1: Olá, ouvinte, seja bem-vindo ao nosso Masmorra Listen, onde nós tocamos a música, falamos sobre um filme clássico para vocês, e hoje falaremos de um filmaço assim, que ele é muito coach, e para esse papo eu trouxe o meu querido amigo aqui, o Marcos Noriega, tudo bem Marcos? Opa! Opa! E o Felipe Pereira, tudo bem?
2: Opa! Estamos aí, estamos aí, graças a Deus, tudo bem.
1: O filme abordado vai ser o maravilhoso Fantasma do Paraíso, né, que é um filme do Brian de Palma, de 74, e a sugestão é do Felipe. Então eu queria aproveitar, né, e te perguntar, Felipe, por que que você sugeriu essa pauta aqui, esse filme?
2: Bom, acho que o primeiro de tudo é por conta de ser um filme do, do Brian De Palma, é, que é um diretor que, pelo menos ao meu ver, é extremamente subestimado. Uhum. né ele, ele é de uma época que, que, que vieram diretores que hoje em dia são são considerados meio cultos como e entre aspas deuses do cinema como o Francis Ford Coppola é, e o Martin Scorsese mas também é contemporâneo a caras como o próprio George Lucas o Steven Spielberg que são diretores que, que são diretores ali de filmes mais pipoca né embora o Spielberg também passei por uma uma seara mais tênis verde e é um filme que bizarramente foi muito mal de bilheteria na época. Uhum. Foi extremamente criticado. A crítica não gostou do, do, do filme, acho que não, não captaram bem qual é do, 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 do filme, qual é a ideia do filme. e ele mistura uma porção de, de histórias clássicas que tem a ver com o com terror, como o retrato de Dorian Gray. O Óbvio, né? O Fantasma da Ópera e a história do Fausto, né? O conto do... Não sei se é bem um conto, uma novela do, do, do God, uhum. né? E faz isso de uma maneira mais psicodélica, louca possível, cara. Ainda que... tem elementos de, de Frankenstein, da, da, da nossa querida Mary Shelley, tem, tem é, elementos de, de, de vampiro também, uhum. pacto com o diabo, né? No caso, igual do, 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 do Fausto e... Cara, é um, é um musical extremamente queer, anterior até o Rock Horror Picture Show, que pra mim é uma, uma obra-prima, não é tão, tão bom quanto o Rock Horror Picture Show, mas é igualmente inventivo e igualmente louco.
1: Uhum. Nessa época aí o Rock Horror Picture Show tava off Broadway ainda, ainda tava no, no teatro, né? Uhum. Não tinha ido pro cinema, né? Não, mas Felipe, maravilhoso, adorei o tema. Eu quero falar aqui pro o que a gente assistiu muita coisa e, cara, a gente está explorando, às vezes, o mundo, mas essa pérola maravilhosa eu venho a conhecer devido aqui à sugestão do Felipe. E, cara, eu tenho que ser muito grata, porque agora eu virei fã
3: do negócio. <risos> Eu estava pensando aqui sobre o, o que o Felipe falou do Brian De Palma, e eu concordo demais com o que, com o que ele disse, ele é realmente é, meio que um filho aí da nova Hollywood, ele tem um pouco desse DNA... É, se a gente pensar num filme tipo sei lá, Os Intocáveis que ele pega uma série dos anos 50 e, e, e passa o filtro da nova Hollywood por, por ela né? mas ele ao mesmo tempo é, o cara que foi o pontapé inicial de uma franquia é, de blockbuster milionária que é o a, a, a atual Missão Impossível então ele realmente transita muito entre esses mundos né? é, um pouco do, do blockbuster, mas assim tardiamente na carreira dele, e ele também tem te um início de carreira muito marcado por um humor é, cáustico, ousado, ele, 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 eu acho que uma das razões pelas quais a carreira do De Palma ela é subestimada também, Felipe, é que ele nunca se domesticou, ele sempre quis misturar gêneros, ousar, e fazer é, uma certa desconstrução e uma brincadeira com as coisas. E eu acho que depois de um certo tempo, quando você vai pegar orçamentos maiores, os estúdios têm um pé atrás com esse diretor que ele nunca fica domesticado, uhum. né? Ele, ele sempre... Ele quer fazer o que ele... O que é a visão dele, não o que o estúdio quer, né? E aí, é, talvez seja um pouco isso também. Ele, é claro, ele é um cara que... É muito influenciado pelo Hitchcock. Nesse filme tem uma cena que ela faz referência direto ao, ao psicose, né? De uma maneira absolutamente jocosa e sensacional que eu, eu, eu passei mal de dar risada com aquilo, né? E ela não fica nada a dever para aquele filme do, do que o, para, aquela, para aquela tiração de sarro que o Mel Brooks fez também, né? Com a mesma cena. E. Então e é isso. E, e é um cara que a gente, vai, a gente vai poder ver em cena aí também é, uma dupla de atores que eram muito amigos dele, do De Palma, né? Que estiveram presentes ao longo da carreira do De Palma também, né?
1: É verdade. Não, e o Felipe tava falando sobre essa questão do filme não ter sido um sucesso, né? De público e tal, não ter. Ele, ele acabou gerando culto depois, né? Com o tempo. Hoje em uhum. dia tem até um, uma espécie de Lola Palusa aí um Phantom Palusa, uhum. né? As pessoas realmente, é, cultuam esse filme. Mas, uhum. na época, ele fez muito sucesso em Winnipeg, no Canadá, né? E por algum motivo, a gente tem que, né? Achar legal isso daí, porque ficou um tempão em cartaz, né? Enquanto por aí não, não se ganhava dinheiro, de palma. Eu acho que perde, inclusive, um. um uma, ele veio fazer sucessos depois, né, o Carrie é depois desse filme, né, uhum. mas, cara, ele ficou muito queimado com isso daí, né, com toda certeza, né, mas é um filme de uma beleza, assim, de, de uma crítica muito ácida, né, eu não conhecia, por sinal também, a gente não falou do elenco, vamos falar, mas eu não conhecia, por exemplo, esse cara que é o, que é o compositor que faz o Suan, né? Que é uma figura que é uma mistura, parece o Ovelha, né? Quem lembra daquele cantor Ovelha, <risos> com aquele cabelo loiro que ele usava na época? Uma mistura de Ovelha com Bruce Dickinson, né? E eu tô brincando, porque na verdade o cara é de uma sensibilidade e tá aí um velhinho super fofo engajado. Né? E é um cara que está no meio musical até hoje, entendeu apresenta uma premiação e, e tem um, um trabalho bonito para falar sobre uhum. a comunidade trans. Né?
2: O Paul Williams, ele, ele, fez o, ele é um dos, dos responsáveis pelo, pela versão de 76 do Nasce Uma Estrela e ele é compositor do, das músicas do, do Muppets, o filme, aquele primeirão dos anos 70 também, uhum. que é que é bem legal, por sinal, tem, tem é, Mel Brooks, tem Orson Welles, sim. tem o próprio, o próprio Paul Williams, ele é muito bom, cara.
1: Ele é frenético nesse filme, né, a gente vai falar, ele faz vários estilos musicais, do glam rock até o, o estilo meio beat boys, né, meio, né, uhum. muito legal.
3: Ele também, o Paul Williams é ator também, ele tem uma longa carreira, inclusive ele tem uma carreira como dublador, a, a voz do pinguim da série animada do Batman dos anos 90, né, a, que foi aquele grande sucesso, é dele, por exemplo, né. Olha,
1: uhum. nossa, tanta referência boa, eu sou muito fã de Berserk, saca, dos, dos mangás, dos... Da, dos desenhos, né, e tal, das animações, e eu fiquei louca da minha vida, quando eu finalmente pude compreender que é aquela ficha gigante, que a máscara desse fantasma aí do paraíso é a, 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 o elmo do cara lá do Berserk, puta, eu fiquei doida com isso, gente, sério mesmo. Oh,
2: esse filme, ele tem uma porção de, de referências externas, o, o Del Toro, quando fez lá o... A Árvore do Terror... Né, o episódio especial de Halloween do, dos Simpsons... O dele... Ele faz referência direta ao Fantasma uhum. do Paraíso... Então assim... É, é um filme que... Apesar dele não ter dado... Ter feito tanto sucesso na época dele... É, pelo menos nos Estados Unidos, ele marcou muito a cabeça das pessoas, uhum. cara e, e assim, sendo, sendo bem sincero, é bizarro como tem coisas que, que, que às vezes elas, elas fogem, né do, do, uhum. do, 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 da ideia das pessoas e da, da popularidade que Cara, o filme ele, ele brinca uma porção de coisas, ele, ele, ele faz umas, umas sacadas com, com estilos de, de, de música, utiliza uh, os mesmos atores barra cantores e musicistas pra, pra fazer três bandas diferentes, uhum. né? lá no começo tem o, o Jace Fruits, que nome terrível né cara, sei lá, frutas frescas, <risos> é,
1: suculentas né, Juice <risos> é, é tipo não... com bastante suco né.
2: Melancia, é, pô, sei lá, é, é, seria aqui no Brasil um, um, uma melancia, o um watermelon é a melancia, né, também, é. É, sei lá, um melãozinho, alguma coisa assim. Não, pior, e, porra, pior é a
1: outra, eles... que é o. que é a Beat <risos> É <Beach Sim>. <risos> uhum. Pô,
2: não, e, e depois eles ainda, supostamente o Just Fruits morre e vira o um Undead, que pô, é a uhum. parada meio, meio, <risos>
1: meio pós... Post... Uhum.
2: Pô, cara, mas é sensacional, porque, tipo, é meio... Uhum. É, muita gente fala que é... Ah, é secos e molhados e 15, Eu acho até que é Misfits, cara. É outra, é. outra coisa, cara.
4: Uhum.
3: É o Cesare do Dr. Caligari. Aquela, aquela, uhum. né, aquela maquiagem. Mas se a gente pensar, o Felipe, ele, ele tira sarro dessa coisa é, das bandas que mudam o próprio estilo musical, é, influenciadas pela vontade da gravadora e do produtor pra se adaptar à moda da época, o que vai vender na época. E um monte de banda fez isso na vida real, né? Inclusive, né? Oh, Se a gente tá for caralho. pensar. É.
2: Aliás, não só isso, né, Marco? Porque o filme, o filme todo é sobre comercialização da arte e o quanto a espontaneidade é, vai simplesmente ruir uhum. em torno de uma, uma ideia de comércio. Assim como o personagem do, do, do Winston, né, que seria o fantasma, é, que é o, o protagonista, ele também é apresentado como um sujeito extremamente ingênuo, um cara, um cara que, é, que é purista, então assim, o, o Brad De Palma, ele consegue fazer uma, 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 uma crítica para geral, Sim. Uhum. o roteiro também é dele, é escrito com uma, uma, uma moça que infelizmente não foi acreditada, até, até...
1: é verdade, é Luiz o nome dela, né? Acabou isso. saindo dos créditos. E ele tem uma coisa maravilhosa, gente. A gente tem que recordar, lembrar de falar. As primeiras falas são do Rod Selling, do The Toilet a voz do Rod Selling. Vocês sacaram Sim. essa? Até falei, Marcos, esse, esse é o Rod Selling. Uhum.
3: E é ele é, mesmo, né? É o
1: sotaque, a voz uhum. do Rod Selling. E não tá acreditado. Eu queria entender isso, entendeu? Uhum. Porque o Rod é, Selling é o cara. Entendeu? Nessa época, hum. 74, é, eu acho que estava falando do que? Night Gallery, né?
3: Provavelmente. Uhum. A Luisa Rose, que é a seria co-roteirista, ela, ela co mais de um filme com o Brian De Palma. Ela participou do, do roteiro de outros filmes dele, mais do início de carreira. Mas ela nunca recebeu créditos, né? É... É, mesmo nos outros filmes em que ela, em que ela ajudou no roteiro. Ela,
1: tem, ela é roteirista daquele Sisters, né? Que é um filme, assim, de um também, um filme de suspense, hum. tá?
3: É, é o esse, esse Irmãs Diabólicas é o primeiro grande, assim, é o filme que ele começou a chamar atenção, né? Uhum. O, o Brian De Palma, com esse filme. Só
2: pra pegar carona na, no Rod no Serling que você falou, esse filme, ele tem a maquiagem de um sujeito que é bom pra cacete, que é o John Chambers, é, uhum. a coisa mais famosa dele é a série a cine, tanto a cine-série quanto a, o seriado de televisão do, do uhum. dos macacos, mas ele também fez Star Trek é, no, a geração clássica né Perdidos no Espaço, a série do Missão Impossível, então é bizarro como o De Palma acabou depois fazendo o, o remake do, do, do filme lá nos anos 90 e também trabalhou em Night Gallery além daquele uhum. A Ilha do Dr. Morro se não me engano, eu não lembro se era o filme de 70 uhum. ou dos anos 80 porque também uhum. tem 200 tantas versões da Ilha do Dr. Morro... Uhum. É, ...mas... A, ...a maquiagem... ...que porra, é sensacional... ...tanto do, uhum. do, do Winslow... ...totalmente queimado quanto todas as Sim. outras... A Donald Dead é dele, uhum. Chambers é muito bom, um bom profissional. O
1: figurino é muito legal no filme também, gente. É de chamar a atenção que faz parte, né, de, de toda essa essa temática, né, esse exagero, essa esse tanto de cor, uhum. né? O figurino do próprio fantasma é muito legal, uma mistura meio de Eduardo Montesoura, né, sei lá, algo do gênero, né? Vai uhum. que tem até alguma inspiração com aqueles fechos todos e aquela máscara sensacional, gente. Uhum.
3: Não, é impressionante como as roupas aí, elas definem o, os personagens, né? Você tem o... o... O Winslow no, no, no começo do filme ele usa aquela roupa extremamente sobra com aquele corte extremamente careta. Aí quando ele ele vira esse, esse depois esse monstro meio meio é, ficção científica meio é uma coisa muito interessante e as roupas do Swan, então elas têm uma evocação demoníaca o tempo todo né tem muito vermelho né e elas e elas ao mesmo tempo que elas evocam aquela coisa da riqueza e do luxo afetado e também elas têm uma, uma, uma forte carga demoníaca assim, e enquanto que as, que as roupas também da, da, da protagonista da Phoenix, da Phoenix, elas vão de, uma, de, de roupas assim que evocam uma certa inocência para depois mais para frente é, é, chamarem pra algo ma, 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 mais, mais glamuroso e sensual também. O, os personagens, o arco deles é mostrado pelas roupas que eles vão usando ao longo do filme. É do caramba isso daí, é muito bacana.
2: A figurinista é a Rosana Norton, né? Ela é boa pra cacete. Ela, ela trabalhou no, no Carrie, depois com, com o próprio De Palma. Fez, aperta os cintos do piloto, subiu uhum. o 1 um e o 2. Uhum. E fez o Tron... O Mods Eletrônico, que também é, é, é bem doido, cara. Nossa, uhum. nossa, já
1: gostei pra caramba. Eu, o visual dele, ó, e agora que tem Blu-ray, né? Porque foi remasterizado, vale muito a pena. Pra quem não conhece, tá que nem a gente, né? Caiu de paraquedas, foi muito legal. E eu tô aqui prestando atenção no que vocês estão falando, né? E é, é legal tentar entender essas referências e colocar o filme dentro da época dele, que ele tem um olhar cansado pra essa questão da juventude, né? e tal dessa dessa desse otimismo né porque se você tem se o Felipe comentou aí por sinal esse negócio dos artistas é, que que são roubados né porque é isso que acontece com ele né ele tem a sua obra roubada né o Winston né é, pelo Swan. e hoje em dia também isso é um debate porque você fala se você for pesquisar você vê que essas plataformas de de streaming de música pagam muito pouco para os artistas né então tem uma discussão sim referente a isso, né? Aqui no Brasil a gente tem o um superfaturamento né, dos shows, né? Então é, é tão interessante essa questão do meio musical aí, essa discussão do meio musical que o filme coloca, que ele propõe, de uma maneira muito bem humorada, gente. Eu tava aqui gargalhando vendo o filme. Entendeu? Porque ele é, ele é muito divertido. E tem gente que odeia do fundo do coração, né, Felipe, também, né? Vamos combinar aqui. Uhum.
4: <risos> é, pois eu acho é. que.
2: Eu não sei se as pessoas odeiam por conta dele dele ter um... um, um subtexto que acho que é bem mais... mais é, leve em relação, assim, a, a temática queer, em comparação, por exemplo, com o Rocky Horror Picture Show ou her ou outras, outros filmes da, posteriores, sabe? Mas... Eu sinceramente não, não, não sei Eu acho que as pessoas ficam, ficam boladas Porque, sei lá, o protagonista não é um sujeito bonito é, ou, ou não consegue entender A, a genialidade a, a coisa que o Que o, que o, uhum. que o compositor é, Faz Sinceramente eu não consigo entender Porque, pô, ele é todo muito bom Muito bonito, bem atuado Tem umas edições que são, são muito as doidas As músicas são legais né? As músicas são, são uhum. ótimas, as, as 200 referências a pássaros. Outra coisa que, que o, que o Brandon Palmer realmente ele era extremamente apaixonado pelo, pelo Hitchcock, né, cara? É, ele coloca pássaros o tempo todo ali.
1: Tem plumas, enfim, roupas feitas de plumas, né?
2: A própria uhum. a Death Records é: o é símbolo um dela morto. é um Sim.
3: pássaro morto. Sim. Uhum. E não e você tem você tem a gente tinha falado da, da da cena que faz referência ao psicose e você tem também em um determinado momento é a, a famosa cena do, do da tentativa de assassinato no, no teatro em que também já já faz referência a outro filme do Hitchcock né e enfim, mas é, mas é engraçado que ele ele ele, refer, ele ele tinha ele foi aluno do Hitchcock na na, na, na faculdade inclusive né. O Brian De Palma. Mas eu acho gostoso como ele faz uma referência sem ser algo assim. É, que ele tá. É, ele, ele não deixa de brincar, de tirar sarro, inclusive, né? Do, dos maneirismos ali do que o Hitch, que ele aprendeu com o Hitchcock. Ele usa de maneira talvez mais séria quando ele tá fazendo suspense, mas nesse filme ele faz uma brincadeira muito boa e muito engraçada. Tem uma né?
1: referência boa também ao barril de amontilado, né? Do... Aquele conto famoso lá, porque ele vai o personagem vai ser emparedado, né? Mas, é, é poxa, uhum. não dá para a gente não comentar, né? Eu sei que o Marcos quer falar um pouquinho do elenco, o Felipe também, sobre a Jessica Harper, né? Cantando, que eu não tinha a mínima noção de quanto a voz dessa mulher é linda, linda. E é antes do Suspiria, né? Esse filme. Então, você tem uma grande surpresa, né? Porque eu já gostava muito dela no Suspiria, claro, né? Mas eu não tinha noção que na hora que a mulher canta, se assim, aquela voz profunda, né? Você fala caramba, né? Tranquilamente poderia ser uma artista, assim, uma cantora mesmo, né? Não só uma atriz, né? Hoje em dia parece que ela ganha vida, inclusive, com, com música também, né? Ela tem um. Uma, não sei se é uma fundação, ou se ela dá aula, algo do gênero assim. Tu estudou um pouquinho sobre isso, né, Marcos? Conta pra gente.
3: Pois é, a Jessica Harper, ela começou a chamar atenção. No, naquele filme é, Inserts desculpa, minto o Inserts é depois, na verdade né é, ela começou a chamar a atenção na, na, verdade, é, na verdade foi no Fantasma do Paraíso mas ela canta muito bem e hoje ela e a irmã trabalham com literatura infantil, infanto-juvenil e com CDs de música infantil é, então ela continua meio que ligada aí a, a essa coisa da cena musical né e enfim como você mesma falou né ela ela depois vai aparecer no Suspíria do, do, do Dario Argento ela já ficou imortalizada por esse papel no filme do do Fantasma do Paraíso, embora ele seja um filme que hoje que tá, ficou obscuro durante um tempo. Ele foi ser re redescoberto e motivo de culto um tempo depois, né? Mas ela também tá, por exemplo, em dois filmes do, do Woody Allen, que é o, A Última Noite de Boris Grushenko e o, o Memórias hum. né? E. Enfim. E ela participou da televisão também. Ela tá em, em episódio do Contos da Cripta. Ela tá em episódio da Alan McBeal, por exemplo. Enfim.
2: Ela faz o Tratamento de Choque, que seria uhum. uma, entre aspas, continuação do Rock Horror Picture Show, né? Ela faz a Janet, é, também tem a... Infelizmente não tem Tim Curry, né? Obviamente não tem a Suza Sarona, uhum. porque quem faz a Janet é a própria Jessica Harper. Mas tem, tem a composição do Richard O'Brien, dirigido pelo Jim Sharma. Tem lá a Patricia Quinn, que também tá no, no primeiro filme. O Charles Gray, que parceiro antigo aí do do, do, do Romero, a Neil Campbell. Esse filme eu ainda não consegui pegar, cara. Mas o o Pod Trash, o Douglas e agora não lembro quem quem era. Acho que era o Manel. estavam comentando absurdamente sobre Isso. o filme e falando bem Sim. a peça. Aliás, é um baita episódio, é. cara, do do, do, do Pod Trash, né? É, é aquele super antigo. Ai,
1: coletivo, muito né? bom. Tem então tá, tá até uma Saludan, que... também uma Dan, que é, cara, é
2: Sim, é, a, inclusive a sugestão é dele, do, 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 uhum. do filme. E porra, cara, esse filme é maravilhoso, cara. Tem que ter. O, o Brian De Palma tem um, um, uma ficha corrida de, de, de filmes de. ou de suspense, ou de horror, que é, que é absurda. Tem um documentário muito legal, chamado De Palmas, que é de 2015, ele não é tão, tão, tão antigo assim, é dirigido até pelo. Pelo, pelo irmão da Gwyneth Paltrow, né, o Jake Paltrow, e o Noah Baumbach. Ele é dirigido pelo irmão da, de uma grande atriz e pelo esposo de uma grande diretora. O Noah Baumbach também é um bom diretor, né? Uhum. E o Jake Paltrow também. Mas é menos conhecido do que, do que o Baumbach. Mas, cara, é um filme bem legal. É um filme sobre que conversa bastante com, com o De Palma. É, tem, tem pouco menos de duas horas. É uma conversa bem franca, assim, apesar de ser meio parado, ele tem aquele formato de, de documentário meio ensaio, de botar trechos do filme para poder ir explicando quais eram as ideias e você vê o De Palma falando sobre, um pouco sobre a carreira dele é bom porque desmistifica muita coisa, porque ele era um sujeito que a, ainda é muito subestimado, é, é bizarro como as pessoas... Eu lembro que uma vez eu estava conversando com um amigo meu que também é crítico, ele falou assim, ah, o Depom é um cara que nunca aconteceu. Eu falei, cara, como é que ele não aconteceu? Pô, Pô. Os, filmes de, os filmes de gangster deles são absurdos, cara. Não tô nem uhum. falando só de Scarface intocáveis, não, mas Carlitos é. Way, o pagamento final... É, é
3: maravilhoso.
2: É, eu acho uhum. que é, é o meu preferido entre os três, ô Marco. Acho ele maravilhoso uhum. mesmo, Sim. sabe? O óleo de Serpente do, do, com o uhum. nosso querido Gaiola é bom pra cacete também. Pô, Nossa, vestida, vestida
3: para matar, do de corpo. São do caramba esses filmes. A própria Carrie é estranha, uhum. é outro filmaço. Imagina. O cara é bom de Demais é o
1: Brian de Palmas, tá meu Deus. Uhum. Ele, ele tem que ser muito, muito valorizado, cara. O pessoal é muito cruel com ele, né? Eu até recomendo outro podcast que você falou do Pod Trash. Que por sinal é, a gente vai fazer um diferencial aqui. Como a gente ah, vai gravar novamente um tema que eles já gravaram, a gente vai tocar as músicas também, tá? Como eu falei. E eu lembro que aquele podcast do Pablo Vilaça, qual era o nome? Era o Cine... Cinema em Cena. Isso, Cinema em Cena. Você tem lá, eles, com uma mulher incrível, uma professora, ela falando sobre o Brian de Palma. Não sei se os podcasts estão disponíveis, se eles são fáceis de escutar, porque não sei se estão mantendo, né? se esse feed está ativo. Mas eu lembro que eu fiquei muito impressionada com a fala dela. E com o um amor, assim, o um afeto assim, dela falando a importância, né? Porque o pessoal julga o Brian de Palma desimportante, porque ele faz referência, gente. E isso é muito ridículo, né? Porque você fazer referências e você ser interessante. Primeiro que cinema é referência, né? Tem essa antropofagia, né? Esse negócio do, do cinema devora o próprio cinema. Então você. É uma ignorância, uhum. assim. Aliás, eu tava vendo, eu vou ter que falar. Tem um cara, não sei se é Cineplayers, a crítica dele é muito cruel sobre o filme, assim, falando que só os fanáticos malucos gostam do filme. É um tal de Demetrius, mas não é do trás uhum. <risos> É um crítico chamado Demetrius O que, que é isso? Se você estiver ouvindo, mais amor. É muito bom, gente. Não,
2: tá doido. Ele tem, pô, então. ele tem filme muito bom com, com o Michael J. Fox, com o Champagne, o Pecado de Guerra. Uhum. Que é, é, é um, bom, um bom retrato do que era o Vietnã. Eu acho que assim, não, não deve muito pro os... Pro... É porque tem outro, outros filmes que são muito clássicos, como o Platão, o Apocalipse Now, que, que lidam com a guerra, cada um a sua forma, a é, Guerra do Vietnã, né? Mas cara, esse daqui uhum. o, o pecado de guerra é absurdo Porque mostra é, Questões como, como o, o peso que era o, o, Os pecados de guerra Dos, dos, dos sujeitos Inclusive uhum. é, Ações de estupro sabe Ações de, de abuso sexual Sim. Tem muito tempo que eu, que eu não vejo Eu não recomendo para as pessoas verem esse, esse tipo de filme Porque é foda né? Porque é uhum.
1: É pesado, é mega gatilho, né? Se tiver, tiver sim. algum
2: nível de sensibilidade ali, tiver passado por um negócio é, que, que meramente se aproxime, é complicado uhum. para caramba. Então,
3: mas ele usa o, essa, essa questão da, da, da tentativa ali do, 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 do dos soldados, né, de manterem aquela aquela moça cativa para ser estuprada como uma, uma grande metáfora para o que foi a invasão do Vietnã, né, pelas tropas sim. americanas e tudo mais. Então, esse é muito, é um filme muito bacana mesmo e, e muito interessante.
1: E as pessoas falam, né? Claro, se comenta muito que o filme não foi sucesso, né? No mesmo ano, passou aquele filme Inferno na Torre. Uhum. Quem gosta de cinema catástrofe, né? Deve recordar que é um filme que tem o Paul Newman, Faye Dunaway, Steve McQueen, uhum. Fred Starr... Mas, cara, as pessoas lembram mais do Fantasma do Paraíso do que uhum. desse filme, Inferno na Torre, né? Sejamos justos, uhum. né? É, quantas pessoas lembram desse filme? Não tem o Inferno na Torre e Palusa, <risos> mas tem <Sim>. o... Uhum. <risos> o.
3: Essa coisa também do. do, do do fracasso de bilheteria do filme ele foi um. ela é meio relativa também pelo seguinte, o filme na verdade ele foi feito com recursos independentes, ele não foi feito com dinheiro de um grande estúdio depois é, a Fox, se eu não me engano, comprou os direitos de distribuição do filme e aí ela gastou com a distribuição e não teve o retorno mas ele, ele também não dá pra, pra compará-lo com, com outros fracassos de bilheteria que, que você poderia citar em que o o estúdio botou uma grana gigante para produzir o filme, né? Ele é, não não deu o retorno que eles esperavam, mas enfim. É, e eu acho que agora, depois com o tempo, né? As, as exibições, o lançamento em DVD, Blu-ray, hey, etc. É, ele não foi um filme tão caro de ser produzido, né? Ele hoje em dia ele pode se dizer que ele se pagou com certeza.
5: Gentlemen, I give you the future, be.
1: Então é isso, gente. Vamos começar a falar aqui sobre o filme, né? Tocar música para vocês. A gente vai ter ali uma história que ela começa, como eu falei, né? Começa com a voz do Rod Selling falando que o Swan é um compositor maravilhoso, que ele ganhou vários discos de ouro, que precisam inclusive ser guardados no Fort Knox. <risos> Ele, aos 14 anos de idade, já estava né, ganhando os discos de ouro. É uma pessoa muito famosa, muito importante. E aí você já vai ter a banda, o The Juice Fruits, que começa tocando aquele maravilhoso som. Não sei se é estilo rockabilly, né? Esse estilo aí, é, eu acho que é rockabilly, uhum. não lembro, né? Com aquele visual, onde tem uma história triste, né? De um, de um cara, é. Do Ed, na é verdade, é, como é que é? É Goodbye, Ed, Goodbye, é o nome da música. Aonde você tem ali uma história triste do cara que ele precisa ajudar a irmã. A, a fazer uma cirurgia, né, e tal, né, que é uma coisa à parte, né, gente, vamos combinar que esse, esse logo no começo, já te mostra aqui, aqui veio o filme, nas primeiras uhum. falas, na verdade, mas os caras ali ao fundo fazendo backing vocals e acendendo uns baseados gigantes, <risos> aí pula no palco em cima das mina, gente, eu tava rindo alto, uhum. sim,
3: sim, não, e, e olha, eu, é, é divertido, mas se a gente pensar, o Rockabilly era a música da garotada dos bairros Sim. operários, então essas histórias tristes ali é, faziam muito parte né, do, 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 do universo do, do, das letras, né das bandas de Rockabilly, e aí, só que isso daí é... é Nesse caso, é, o número musical também é imbuído de um humor assim, maravilhoso também. Cara, né? eu
2: tenho a impressão que o John Waters ele bebeu muito dessa, <risos> dessa fonte do começo do filme para montar todo o Cry Baby, cara, o filme dele é do, dos anos 90. Acho que, ele, acho que ele é exatamente de 1990, né? deve ter sido evidentemente gravado nos anos 80, mas, cara, tem muito daquilo dali, né? e, e olha que Cry Baby é um dos filmes menos... É um dos filmes mais normativos do, 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 do John uhum. Waters, cara. Mas é, é muito esse humor do comecinho do, do, do filme do The Palma.
1: Nossa, é muito divertido, gente. Vamos deixar para vocês, então, começando aqui o nosso podcast. Vamos tocar Goodbye Ed Goodbye, do The Juice Fruits.
6: We'll remember you forever. Through the sacrifice you made, we can't believe the price you paid for love. love. His sister, Mary Louise, needed an operation. To get the money, he would have to become an overnight sensation. Eddie believed the American people had wonderful love-giving hearts. His well-publicized end, he considered would send his memorial album to the top of the charts and a jock and surprise in a plane crash or a flashy sports car. He becomes quite well known and the kindness he's shown has made more than one post-mortem star. Well, you did it, Eddie. And though it's hard to applaud suicide, you gave all you could give so your sister could live. All America's Ooh. choked up inside man. We'll remember you.
1: Logo em seguida, a gente vai ter mais um diálogo ali entre o Capanga, né? Que é o grande Capanga do Suan. Suan não aparece pra gente, né, galera? E você tem ele falando, e aquilo é muito até... Ele, ah, eu tentei ajudar tanto a fulana, eu, eu, uhum. eu ajudei ela, eu dei drogas pra ela, pra ela não... <risos> pra ela fazer uhum. mais sucesso, pra ela poder viajar, eu a incentivei. O cara falando um monte de coisas negativas, né, e tal, e falando como se fosse uma coisa muito boa. Aí ele, mostrando como é que ele perdeu o processo, né, que o juiz falou que eu não prestava, né, falando assim, o juiz, você é o que há de pior nessa comunidade, o juiz falando, porque inclusive... Ele queria <risos> dar o chute assim na grana e a mulher conseguiu se livrar. E você tem o interlocutor dele que você entende que é o Suan, né? E tal, só que tem um cara tocando. E esse cara tá tocando é o Islo, né? Que ele tá tocando lá uma música muito bonita, né? Que é uma cantata, né? E é de Fausto, né? De acordo com ele, ele fala depois. E ele chama muita atenção do Suan que diz ao interlocutor capanga dele que, nossa, essa seria uma ótima música para que a gente pudesse abrir o Paradise, né, que ele quer ter esse espaço aí que é o ápice do que há de melhor na música, né. O que vocês acham dessa maravilhosa introdução e desses detalhes aí?
2: É bom que é uma gaffe do cacete, né, porque você começa o filme achando que ele tá quebrando a quarta parede, porque ele tá falando diretamente com a câmera, a ah, na verdade é o olhar do do, do, do Suan é, que só vai aparecer muito tempo depois, e aí acho que é a primeira uhum. referência, evidentemente, ao retrato de Dorian Gray, né? Porque o Swan, ele quase não aparece, ele, inclusive, evita estar na frente das câmeras, ele é um sujeito é, que parece ali ali recluso. Tem uma, tem uma cena lá pro, 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 do meio para o final do filme que, que ele, inclusive, faz uma chama uma, uma coletiva de imprensa e quebra todas as câmeras para ele não aparecer. <risos> Então, assim,
1: ninguém pode fotografar o Swan, né?
2: Não, ninguém pode fotografar, não pode filmar. Então, é claramente a referência lá ao, 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 ao romance do. Romance ou novela, né? Do Wider, do, do né? Mas. E, e é bizarro. Eu não lembro exatamente. A primeira cena que o, que o Swan aparece, ele aparece meio. Muito rapidamente, tem, sei lá, 28 minutos. Ela tem quase um terço de, de, de filme e ele não aparece diretamente a câmera é fazendo um tour pelo pelo cenário e ainda parece aquelas mãos com luvas que de, 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 são, são meio bizarros né tipo a perversão do diálogo o diálogo.
1: é verdade né? a luva são, amarela né são, uhum. são luvas
2: pretas aqui é uma luva uhum. mais mais clara é quase branca é quase... Não, e ele bate
1: palma assim o momento que ele bate palma é, até depois da banda, né o, o The Juice Fruits lá, é, é só depois que ele bate palma que todo mundo celebra, né? Porque a, a, o, o ato dele bater palma significa que ele aprovou né, a música,
4: uhum. né? Uhum.
2: É, tu vê que é uma, uma parada meio de terreiro, né, cara? Ele é realmente o sujeito que, que comanda aquele teatrinho de, de fantoches. É, você sai a ópera e entra uma... uma... É uma, é uma ópera rock, né, o filme em si, mas o, a casa de show, o Paradise, assim, ele é um, um teatro grande, mas que, que tem sua, suas estruturas é, comandadas de forma muito meticulosa, né parece ser uhum. uma parada grandiosa, apesar do tamanho ser, ser, ser muito grande, é meio que, um, que um, uma brincadeira de criança mesmo, cara. Sim. E é, você uhum. é considerando que, o, que, o, que o, o Swan é um sujeito muito pequeno, né, como você falou, um cover do Ovelha, fica mais, mais evidente ainda.
1: Uhum. O Marcos até comentou comigo uma coisa interessante, essa questão da ópera rock, né? Porque como isso também é a cara do Brian De Palma né? ele fazer uma coisa a partir de outra porque isso é uma ópera rock sim e não né Marcos
3: é uma coisa que eu estava pensando interessante porque você tem outros exemplos de filmes famosos, por exemplo The Wall ou Tommy que você tinha o disco primeiro a partir do disco era pensado o filme, mas o Brian De Palma, ele, ele na verdade teve a ideia do filme que não surgiu de um, de um disco, a trilha sonora foi feita depois, quando você já tinha delineado a história, né? e ele chamou o, muito acertadamente né, o Paul Williams para fazer a, as músicas, enfim e, e, por isso que eu, e ele é um filme que, que, que eu acho que é, você tem uma coisa que na, nessa, nas óperas rock, a música que vai ser cantada, ela meio que dita o que vai acontecer naquela cena. Às vezes até, é, entre um trecho e outro dos filmes como Tommy ou como The Wall, é, tem um fio condutor, mas, mas os, as sequências entre, são muito diferentes uma da outra, é, porque nascem de músicas diferentes que já existiam. Enquanto que aqui, na verdade, você tem uma história que está sendo contada e ela, e ela é contada de maneira bem disciplinada. O, o Brian De Palma era um cara que tinha um, tem uma noção de narrativa muito concreta, concreta, né? muito é, boa, e aí e, e as músicas às vezes elas, elas, elas parecem mais com uma trilha para uma história que está sendo contada do que algo que foi criado a partir da música, né? como a gente vê em outros exemplos aí, que a gente que é tipo, tipo The Wall, Tom uhum. e outros né? não sei se te parece isso também Felipe.
2: Não, na hora que você falou faz todo sentido eu aproveitei hoje para poder também é, rever necessariamente, eu não sei se eu revi ou se eu vi pela primeira vez. Se eu revi, tipo assim, devo ter visto a primeira vez com há 20 anos atrás. O primeiro filme do, do, dos Muppets, que tem o, 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 o mesmo compositor. E uhum. é bem isso mesmo, cara. É, as músicas estão ali. Né? O, o filme dos Muppets é meticulamente é engraçado. É, mas... E ele também, ele, ele, as músicas, elas contam ali, fazem parte da história, mas elas não necessariamente mudam o tom, não. Elas elas servem mais à narrativa do que necessariamente conduzem, sabe? Uhum. É bem no estilo do, do, do Fantasma do, do Paraíso, e é até posterior, se não me engano.
1: Olha que legal. Eu sei que ele uhum. também é, é... Tem música dos, dos Carpenters também, que ele é o... É quem escreveu a música, não é, Marcos? Qual é a música mesmo?
3: O Paul Williams ele, ele compôs, por exemplo, o "Ivonne Just Begun" e o "Rainy Days and Mondays", uhum. dois sucessos, né, dos Carpenters. Também são composições ah, dele. E como, e como o, o Felipe citou, ele compôs também a, músicas para o filme de 76 que tem a Barbara Streisand e o Chris Christopherson. O nasce uma estrela e as músicas são bonitas, absurdamente não bonitas, é. né? e ficaram imortalizadas na voz da Barbara Streisand, né? Ele era Enfim. muito
1: amigo do Chris Christopherson, viu muito. É, bom, vamos tocar então para você uma música essa cantata, né, que o Winslow, ele faz ali e apresenta, que é o Fausto.
7: I was not myself last night Couldn't set things right With apologies or flowers Out of place is a crying clown Who could only frown And the play went on for hours And as I lived my role I swore I'd sell my soul For one love Who would stand by me Give me back the gift of laughter, yeah One love would stand by me And after making love we dream a bit of style We dream a bunch of friends Dream each other's smiles Dream it never ends. I was not myself last night in the morning light. I could see the change was showing. Like a child who was always poor, reaching out for more. I could feel the hunger growing. And as I lost control, Swore I'd sell my soul for one love Who would sing my song Fill this emptiness inside me One love Who would sing my song Lay beside me while we dream A bit of style Dream a bunch of friends, dream each other's smile, and dream it never ends. All my dreams are lost, and I can't sleep. Sleep alone Could ease my mind All my tears have dried And I can't weep Old emotions May they rest in peace And dream Dream a bunch of friends rest And dream, dream it never
1: ends. A gente vai ter aqui, claro, então, uma história de destruição, né, da inocência, porque o Swan vai mandar o capanga dele, que é o Philbin, ir atrás do Wiesel para falar, olha, eu gostei da música dele, só que eu não gostei dele. Gostei da música dele, entendeu? Faça qualquer coisa, mas pegue a música dele. Aí a já, gente já vai ter, então, o Philbin indo na casa do Ismo falando pra ele, ó, a, a, o, o Son adorou sua música, vai produzir aí o um álbum e tal, e ele, ele solta sem querer. Inclusive, o Juice Fritz vai interpretar aí na hora o... O Wisler pega ele, o cara é gordo, em alto, hein? Não, eles não vão tocar na minha música! Aí o cara fica, nossa, você é nervoso, hein? E tal, não, não. A gente pode deixar que ele vai produzir, vai tratar com carinho e tudo. Me dá aí todas as suas partituras aí que eu vou levar pra ele. E o inocente o Islo vai lá e dá, né? E dá-se entender que passa-se o tempo, e nada do, do Suan mandar notícias para o autor, né, da cantata, do Inslow. e falar, caramba, né, aí já vai ter uma cena dele, que é ele tentando descobrir o que aconteceu, né, que aliás são cenas muito bonitas, né, gente, é ele quando ele vai primeiramente nessa gravadora, né, ele chega lá e tá aquela recepcionista bonitona, né, e tal, com aquele pássaro morto ao fundo, tudo é tudo tão descolado, né? Aí ele fala assim, ah, eu preciso falar com o Swan, que ele tá aqui com uma obra minha, só que ele não deu mais retorno, aí ela fala, qual que é seu nome? Aí ele fala o nome dele, que é o Winslow, né? Aí ela olha assim, <risos> e tem um fichário, né? Tipo assim, é sumir com tal pessoa, né? E, tal, e tem várias pessoas famosas, né? Vocês viram os nomes, né? Tem várias pessoas famosas uhum. ali, né? E tal, e aí ela já toca ali o, a sirenezinha pra, pra ele ser retirado pra fora. É meio, até meio pastelão essa cena, uhum. né? É meio, né? Uhum. comédia mesmo.
3: Eu fico impressionado com o trabalho de câmera que o, esse filme tem e, e como ele é muito preciso, ele é muito preciso na hora dos números musicais e, e quando você tem essa coisa do personagem do, do, do Winslow, quando ele começa a ficar nervoso e frenético, a câmera vai ficando tremida e frenética junto com ele quando ele corre, a câmera corre com ele quando ele chega num, num determinado ambiente e ele vai passar os olhos pra, num, em volta, a câmera faz isso, então eu, eu acho muito bacana isso é, essa, essa energia que a, que, o, que, o, que a filmagem tem, que o Brand Palma imprime na, na, na direção dele eu acho muito, muito legal, inclusive é, é, eu, você estava até comentando né de, de, tem crítico que, que detona esse filme mas como é que um filme que tem um trabalho de câmera tão primoroso e, esses,
1: e os cenários né Marcos esse daí da gravadora mesmo meu Deus o que. Né, o Felipe, lindo. É todo uhum. preto, assim. Você vê que é um lo local assim, meio circular, né? E o jeito que é filmado, é filmado lindamente. E o cenário é incrível, cara. O prédio, né? Que, com aquela arquitetura é, moderna, né? Modernista uhum. e tal, e grandiosa. Nossa, é um show de bola mesmo. O The
2: o... ele tem um controle de câmera que é que é absurdo, assim uhum. a fotografia do Larry Pizer, né que depois ele, ele fez até uma, uma outra versão do Fantasma da Ópera que é com a Jenny Seymour, que vocês Oi. adoram, né, e com, com Michael Sim. York, de 1973,
1: esse, uhum. esse, esse filme doidão. Vou ter que assistir
2: não assistir <risos> uhum. e ela, ela, ela na época que ela era novinha, né? ela, uhum. ela é linda até hoje, né, absurda. Ai, como ela é
1: gata e, de... eu sigo ela no Facebook, ela é muito linda sério gente que mulherão né linda linda nossa mesmo. Ela,
2: é, ela é maravilhosa é. mas cara ele tem um domínio de câmera que é absurdo e esses cenários eles valorizam muito Pô, tem tem uma cena que o que o Winslow ele assim que ele foge da da, da prisão até o, o cenário da prisão cara é, tipo todos os lugares onde você onde a câmera passa tem uma personalidade própria cara é, é impressionante como, como a arquitetura do, 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 do filme é bem feita, uhum. é bem pensada. Fora, evidentemente, os, os figurinos, a, a máscara icônica. É uhum. muito difícil, cara, de, de, de você pegar... Se você pega o filme assim, um, um momento aleatório dele, é, você fica de bobeira. Tem 200... É. A, a, a sala onde o, onde o Winslow depois... Que, que acontece tudo é, tá tocando piano por exemplo, que é cheia de, de mesas de som é impressionante, cara, porque, é. primeiro que é, é um negócio que, que atende todas as tardes de gente que gosta de, de edição de som. Uhum. De, uh, Nossa,
1: é, eu, eu fiquei babando, é um paraíso, e é né? famosa. Uhum. eu até falar sobre isso, vou falar, deixar para falar mais para frente, mas é inclusive famoso uhum. esse equipamento aí, tem um nome, Steve Wonder, utilizou isso daí, entendeu? É onde ele reencontra a voz uhum. dele, né? Mas, gente, é impressionante. E nesse momento, só já que a gente está assinalando as músicas, você vai ter aqui uma música chamada Neville... É, Marcos, você vai ter que puxar essa, porque o meu inglês é muito ruim para poder puxar.
3: É Então, ele é o momento em que ele pensa em invadir né, a mansão do, do, do Suan que ele chama de Swan Sage, a mansão, né? E, e a música é Never thought I'd get to meet the devil, né? Nunca achei que eu iria conhecer o demônio.
7: Uhum, uhum. Uhum.
1: Que é o momento que ele começa, ele vai invadir a casa, né? Porque ele pega um táxi, ele é expulso, só que ele fala: ó, beleza, vou seguir, segue de táxi. Quando ele chegar lá, ele vai ter uma. Vai ser impressionante a quantidade de moças em fila para poder fazer audições, né? Para poder, na verdade, cantar a música que ele criou, a cantata, né? Que ele escreveu. E ele vai conhecer, então, a Fênix, né? Que é interpretada pela Jessica Harper, né? E é muito bonito também esse encontro. E eles logo de cara já vão ter maior química, né? Ele vai gostar da voz dela, vai começar a cantar junto com ela. Né? E vai ter uma reprise, vai tocar então Fauston, que é uma primeira reprise, que é o, a, o Islo e a Fênix cantando, né? ele ensinando. E que, gente, é muito legal nessa cena e vai ser um banho de água fria, porque é aí que ele vai descobrir que a vida dele realmente né? vai... Pro inferno, né, Felipe? Né? Porque ele vai descobrir que, primeiro, que as moças, a gente descobre que as moças são abusadas, né? Isso é terrível, né? A Fênix está lá em fila, eles estão chamando as moças para cantar, aí já aparece um sofá, né? É uma crítica que o Brian Palma está fazendo, né? Aparece o um sofá ele jogando as moças no sofá e a Fênix sai correndo, né? Fala, eu vim aqui para cantar, não para isso, né?
2: Sim, e assim, é, é foda porque essa parte do filme seria muito fácil de você associar a crítica que normalmente fazem em relação tanto ao, ao texto lá do, do Gaston Leroux, né, que é o autor do, do Fantasma da Ópera, quanto às 200 versões que tem para cinema, para teatro, de que o fantasma, né, o Eric, era, é, é na verdade um incel. E tem ali características de fato de, de incel, né? O Winston é um personagem que ele flerta com, com, com isso. Uhum. Mas você percebe que ele não é exatamente impotente como a maior parte do, 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 do estereótipo do, do celibatário involuntário geralmente é. E dessa, dessa claque reacionária conservadora que, que infelizmente uhum. permeia muito da, da, da nossa... É, do cenário de discussão política e de polarização do, uhum. do, do mundo hoje. E ele resolve focar nessa, nessa questão dos... dos dos testes de sofá, no caso aí, de maneira até literal, que é uma parada que é meio institucionalizada, né? Você vê até a Mary Streep, que é a Meryl Streep... O que Me é a mulher too,
1: que, né? O Me Too que... veio através dessas denúncias, né? Sim, hum, mas,
2: too, mas, too, mas, sim, mas aí tu vê, um tempo atrás, antes até do, do Me too, Acho até que a Meryl Streep, durante... Ela demorou até embarcar nisso daí. Ela que é o, porra, o, o sinônimo de boa atuação mundial ela falava que, dependendo da, da, da situação, ela precisava dormir com, com os sujeitos. Então, é, é uma parada que era completamente institucionalizada, bizarramente. Sim. A violência, e, sim. A, e até ela tinha que, 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 que se adequar a isso daí. Então, a personagem, a Jessica Harper, chegar e bater de frente com isso no, no, no filme é um negócio que Longe de ser desprezível.
1: É verdade, concordo demais com você. Corajosa, né? Ela pegou, virou as costas, né? E depois ela vai, ela acaba cedendo, né, a esse glamour, né, do sucesso, da fama. Mas a princípio, assim, ela, ela fala não, 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 não e vai embora, né, Marco?
3: Exatamente. E aí ela acaba encontrando o Winslow, né, novamente. E, e, e tem essa coisa que o Inslow ele resolve também tentar é,
1: nossa cena é caricada se encontrar,
3: né? tentar se encontrar com o Suan pra poder cobrá-lo, né, do que, que ele tá fazendo ali com, com, a, com as partituras dele e ele se disfarça de mulher, né pra se juntar
1: não, tem aquela cama cheia de, de, de cocotas né, isso, que estão isso. todas ali aguardando o Swan e eu acho que agora que a gente vai ver o Suan direito, né que o Swan vai entrar nessa Sim. sala cheia de mulheres todas esperando e tá o Islo lá escondidinho no meio lá, né? Uhum. Elas falam assim ah, nós estamos sendo filmadas e se beijam, se abraçam, uhum. né? E tal. É. E aí chega o Swan totalmente ovelha, né, na sala. Oh.
3: Se alguém, a gente fica imaginando que esse é né, o poderoso produtor da indústria fonográfica, né, o cara que levou o blues para Inglaterra, né? a gente imagina que é um, um deus grego, chega lá é, 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 o, é o Mickey Rooney desnutrido, né? oh, praticamente.
1: Oh, é um homem pequeno, né gente, nós Sim. não somos preconceituosos com o tamanho mas uhum. assim mas é engraçado porque é, é até a escolha desse desse famoso né é, compositor né é, foi engraçado porque ele era muito quisto como uma pessoa é muito doce né é, até ele ele comenta quando ele fala tem um documentário que eu estava dando uma assistida que ele ficou surpreso pelo Brian De Palma ter escolhido ele. Que ele era um cara daquelas músicas fofas, né? Românticas e tal. E o filme, ele é muito enérgico, né, Felipe? Ele, ele faz o rockabilly, vai rolar um glam rock, assim, estilo, sei uhum. lá, eu acho que é meio uma. Querendo, tanto que esse Swan, né? É, mudaram depois, mas ia fazer uma referência direta a Led Zeppelin, né? Swan Song, né? O nome do estúdio, mas trocaram para Def, né? estúdio. É, eu uhum.
2: acho até que rolou, rolou um probleminha de, de direitos autorais. Ficaram... Autorais, processo. T -t Tanto que né? tem, uhum. tem umas paradas de PNG muito mal cortado que no, uhum. no meio do filme que, pô, claramente eles botaram... Isso deve uhum. ter sido uma das paradas que, que incomodou os críticos na época, uhum. né? Porque o público, beleza. Filmes que são um pouco à frente do tempo, normalmente pode não ser uhum. é, super abraçados pelo pelo público, mas esse negócio pega, né, para crítica.
3: Uhum. E se você pensar, é uma coisa engraçada, né? Que o cara é o Swan, né? E o cara é um produtor milionário que tem pacto com o demônio e mora numa mansão. E aí você tinha aquela brincadeira do pessoal do Led Zeppelin, que o Jimmy Page tinha comprado a mansão do Aleister Crowley e tinha a lenda de que eles faziam rituais lá para ter sucesso. Então, se a gente brincar, se a gente pensar, toda essa brincadeira que o De Palma faz tem um fundo ali com boatos que Sim. existiam na indústria fonográfica na época. Né? Ah, aham. É, você fala que assim o, pro, o
2: Swan ele de certa forma ele é meio que a, encarna, a, a encarnação do, 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 do diabo né porque uhum. você vê ele é o sujeito que, que, ele, que ele seduz ele, ele consegue seduzir é, não carnalmente mas ele seduz pela, pela questão da vaidade o Winston e depois ele consegue também seduzir a, a, a Phoenix né? e o tempo uhum. todo ele fica botando eles pra, pra assinar contratos
3: Sim.
1: Sim, contratos enormes, né? Páginas e páginas de contratos Sim. que tem que
3: ser assinado com sangue. É, <risos> e ele, e ele, ele mesmo teve que assinar um contrato em algum momento, né? Nossa, e ele, a gente vai falar dessa cena. Né? É. Tem até um determinado momento em que ele tá sozinho na sala e ele escuta a voz do diabo falando pra ele também, né? E aí é o, é o, momento, é o único momento em que você vê o suan caladinho e aquado, né? É, 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 enfim. É.
1: Não, e falando do Winslow, né, porque a gente vai ter aqui o desmonte, né, da personalidade dele, ele antes da Jéssica entrar, né, até ela fugir, quando viu que ia ser abusada, né, ele pede pra ela interceder por ele, falar pro Swan, né, depois ele tenta se infiltrar no meio das cocotas lá pra ficar com o Swan, e o Suan, né, fala uma coisa aqui, sou homofóbica, né, e tava fala assim, ah, tira essa bicha daqui, ele fala, né, e aí ele é espancado, no mostra, ele é espancado. Quando chegam os policiais, eles plantam droga, na verdade, na uhum. bolsa dele e ele acaba ali preso. Porque dá a entender que o Swan, ele manda em tudo, ele manda na polícia, manda nos juízes e ele acaba sendo preso. Quando ele chega na prisão, ele descobre que ele tá dentro de um programa aonde, na verdade, estão cuidando da saúde bucal das pessoas, arrancando todos os dentes e substituindo por metal, né? E ele fica com uma boca metálica. E aí a gente vai ter, já vai passar o tempo, né? Dá lá aquele sete de tempo. Aí você vai ter o Islou escutando o radinho do, do guarda na, 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 na cadeia falando que vai ter grande lançamento da música e tá, tal, que é a música dele, né? E aí ele tem um ataque de, de ódio, né? Com toda a razão, né? Tem um ataque de ódio quebra tudo, né? Se enfia numa caixa, não sei como, né? Se enfia numa caixa, acaba conseguindo fugir da cadeia. Né? e aí ele entra na gravadora, quando ele volta na gravadora, ele tá virado no giraia, aquela gira, né, tá virado no giraia quebrando tudo, 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 tudo na gravadora, tem uma cena famosa, né, Marcos e Felipe, que ele quase se ferra, o ator mesmo, né, porque aquela prensa de vinil quase realmente explode a cabeça dele, né, porque ele se enfia lá, né? Enfia a cabeça e, e eles colocaram os acolchoados e tal. Só que o grito ali é real, né? Quase que ele tem a cabeça dele imprensada, né? Mas ele se ferra loucamente, esse personagem. Depois fica totalmente deformado, né? E vai se jogar no rio, o Winslow, coitado.
2: Eu vou te falar que eu acho que até se ele não tivesse. Mesmo que ele não tivesse.. O. William Finley não tivesse a cabeça prensada, só dele ter mudado toda a arcada dentária, com certeza já mudaria pra caramba a voz dele. Porque, pô, beleza, o sujeito era feio, mas ele. Ele era um cara afinado, tinha uma voz bonita, sabe? Não era. Não era um Fred Mercury, mas tinha é. ali seu, seu, seu talento. Então. E. Cara, é, é, é muito bizarro, cara, tô, tô, tô na, toda a é construção... É, é
1: um Hermes e Renato, uhum. né? É quase um Hermes e Renato. Você podia ter uma dublagem do, do Hermes e Renato, do Tiger <risos> e... porque é tanta merda que acontece com ele, é inacreditável.
3: Esse ator, o William Philean, a gente acho que a gente não falou dele, né? Não, pelo menos não entramos em detalhes, mas quem assistiu aquele filme do Tobey Hopper, Pague para entrar, reze para sair, ele era o Marco, o Magnífico, por exemplo. Né? Olha, e, e ele é um cara que é um, um grande amigo do Brian De Palma e o primeiro filme da carreira desse, de, de, desse ator, do William Philem é o filme que é o Despertar de Volto, que é um, um filme um curta do Brian De Palma onde, onde ele usava uma máscara e ele perseguia casais com lança-chamas, com maçarico né? <risos> e o último filme da vida dele né, antes dele, que, que ele fez antes dele falecer, é o Dália Negra, em que é outro filme do, do Brian De Palma. Né?
1: Verdade, ele é falecido, né esse ator. Né? Uhum. Verdade, mas você tem a quebra do espírito dele, da inocência, que ele é, não, é tão confiante, né, tem o trabalho dele na, nas mãos de uma pessoa que ele não conhecia, acreditando, depois é expulso, depois segue. E né, você vê que ele persevera, ele vai, ele quer, quer, quer. Até que ele, uhum. quando é preso, né? Fica desmonta de vez, uhum. né? Quando ele vê, né? Até se transformar, no que ele vai se transformar mais pra frente. Né?
3: Ele, a, ele volta né, a atacar as instalações lá do, do Swan, ele a, ataca o pessoal ali do. do, do, do... engraçado que o Swan, ele, a segurança dele é feita por uns caras ali tipo, tipo Hells Angels, né? Uma referência muito clara ao, por exemplo, o uso, uso do uso ah. dos Hells Angels na segurança. De bandas como é, os Rolling Stones e que deu problema pra caramba, né? Por causa da violência que eles praticavam, né? <risos>
2: Tudo sacanagem, uhum. né, cara? Como é que eles fazem uma merda dessa?
4: Uhum.
3: É. Não, e
1: assim, é, aí que a gente vai ter a montagem dele né? É, enquanto esse personagem. Porque você vai ter nos jornais falando: ah, né? Ele é apenas uma menção, uma nota no jornal. É, compositor maluco morre. Né, e tal, e depois já aparece umas mãos, não aparece, você, você tem a visão ali, né, pela perspectiva dele, aí ele entra nos figurinos, ou seja, eles têm uma segurança muito falha, não é verdade? Uhum. Ele entra lá, acaba montando o figurino, pega essas roupas, pega essa capa, e você vai ter, então, depois o visual dele, já uma bomba, né, que é, então, o The Juicy Fruits vai se tornar o The Beach Buns né, uhum. só que eles estão com umas perucas Sim. loiras ali uh cantando musiquinha.
3: Eles estão preparando o, o, o números pro show da inauguração que vai ter, né, do, do Paradise, que vai ser a casa de shows do cara, e como o fantasma da ópera, o, o Winslow também, ele passa meio que a ficar ali, escondido, né, no, 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 naquele teatro, e é, é, é aprontando coisas ali, como exatamente, né, o, o fantasma da ópera, né.
1: E você, Felipe, o tá, que, que você tem a dizer do, dos beatbuns? Cara,
2: sensacional. É doideira porque, tipo, tu, tu vê como é que é, é meio que um, uma coisa mambembe, né? Tem várias partes do, do, do cenário que... Ainda está escrito Jess Fruits, então tipo, os caras não dão nem trabalho de de, de consertar, cara. É, uhum. No Dead fica um pouco mais é, um pouco mais diferenciado porque a maquiagem como é muito forte é, realmente faz uma, uma diferenciação, mas pô, cara, essas partes são são uhum. são, são, são sensacionais. Tá? A, o retorno do do Winslow para gravadora Pô, tem uns planos ali que são absurdos, cara. Tem uns plonger que Sim. são batamas no cu, cara. O De Palma tava uhum. realmente tava, tava realmente num, num, num uhum. nível que era absurdo.
1: Uhum. E, não, e tem aquele negócio da tela dividida, né? Isso é tão legal de acompanhar. Tem gente que não gosta, eu gosto que o Brad de Palma faz isso. Porque você tem ali eles cantando, eles falando em off, uhum. o cara reclamando, a, a recebendo droga ali do, do Capanga uhum. e tal, as moças que, não querendo subir no carro, e a tela tá dividida. Você tem do, dois ângulos, uhum. né? Você tem os bastidores e ao mesmo tempo tem o palco, né? Dos The Beat Bands lá, eles cantando uhum. e tal. E eles são muito engraçados. Né, vai tocar uma música agora, né, Marcos? Qual que é a música?
3: Upholstery, então
1: toca para vocês.
5: Carburetors, man, é isso que a vida é por. Barely running. They find a dude I should have beat, and on the street, a blow like that is stunning. I was not myself last night. I ran alive without my registration. Where the cops were found to see, and
8: you know me, already on probation.
1: é a primeira tragédia, vamos colocar assim, né, que o Suan vai sentir, né, porque e eu fico com a impressão, e não é impressão, é meio óbvio, que ele começa a respeitar o, esse personagem Weasel por causa disso, né, uhum. que é um personagem enlouquecido, uhum. aí ele vai fazer um novo acordo uhum. com ele, né, porque aí sim que a gente vai poder falar, porque isso é muito legal, gente, muito legal, porque tem esse paredão aí de sintetizadores, é chamado de tonto, né, que, na verdade, vários artistas já estiveram ali, já usaram, como Steve Wonder, é, Quincy Jones, né, e é uma monstruosidade incrível, e é através desse equipamento que você vai ter ali utilizando, que é, o, o Swan vai ajudar, né, vai estar tá tentando fazer um acordo ali com o Islo, né? já então o Fantasma do Paraíso, a encontrar a própria voz dele, né, tem uma caixinha, ele tá tocando, tá cantando, e ele vai ali mexendo, vai equalizando, vai e tal, até que chega um ponto que ele consegue, né, e aí eles fazem um acordo, ele vai passar pra mão dele um contrato enorme, né, que... <risos> e ele vai perguntar, né, eu acho engraçado, né, que você vê que ele não tá totalmente ainda, ele ainda é um pouco crédulo, né. Ele pergunta pro Son: Ah, o que, que quer dizer isso? Aí tá escrito assim: É, você vai ter que dar tudo, inclusive a sua alma. <risos> Eu tô aqui fazendo uma simplificação, né? Mas ele tá, mas poxa, o que é isso? Ah, não, isso daí é pra te proteger. O, o personagem falando, né, o sonho, uhum. né, então é, chega a ser engraçado, né, mas claro que você uhum. tá vendo que ali o De Palma tá criticando como esses produtores aí, eles enganando né, uhum. os artistas.
3: Sim, você tem, tem diversas entrevistas com uh, cantores e, 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 e membros de bandas, enfim contando de como foi a assinatura de, de, de contrato com produtores e gravadoras e como os contratos eram cheios de armadilhas então o, o de palma faz piada com isso que o cara puxa um, um contrato de 700 páginas né para o cara e o cara começa a ler começa a ficar até confuso para ele o que que o que que tá dizendo ali mas isso também é outra piada que ele faz com situações muito reais né Sim. e enfim o mas é muito bacana é, essa coisa do, 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 do Swan, ele, ele meio que tem um espaço ali, ele tira o, o, o Winslow da, da visão dos outros, porque é claro que um, alguém ali fazendo ataques, né, explodindo bombas e matando pessoas ia, ia dificultar né, a, a, a frequência do público ali na casa de espetáculo do Swan, né? E ele, ele resolve... É, dá um local onde o Winslow pode ficar é, tranquilo ali, compondo, né? E o Swan pode se aproveitar da música dele, do talento dele e mantê-lo escondido, né? Enfim, e é uma chance dele também, de certa maneira, ver a música dele sendo tocada, nem, nem que não seja por ele, e também, de certa forma, tá próximo, né? Da... Uhum. Da amada, né? Da amada dele, né? Uhum,
2: uhum. É, inclu inclusive, não, não só... Dá pra ele ser observado como dá pra ele ser enclausurado, porque um tempo depois uhum. ele. Os caras cara metem um, um cimento, cara. Nossa, é, biz... é terrível. É bizarro.
1: Uma referência de Galampol, né? Isso aí, com certeza, né? O... Ao bairro de Amontilá. O
3: Suan não está interessado especificamente no Winslow. Ele quer, ele quer que, o, que o Winslow é, aperfeiçoe aquela peça musical dele para depois poder descartá-lo também. Ele descarta todo mundo, na verdade, né? O, o, o Suan. Ele não quer ter compromisso com ninguém. Ele usa você uma ou duas vezes e depois ele já parte para usar outra pessoa de outra maneira, né?
1: Então a gente, nesse momento, vai ter aqui a Jessica Harper cantando Special To Me com uma belíssima voz. Né, uhum. que é a parte que ela vai realmente, ela até pergunta, ela fala assim, olha, é, esse é o teste, né? eu, estou, eu vou realmente poder cantar. Né? Aí fica o capanga, não, aqui você vai gritar. Ela fala, não, eu não vou gritar, eu vou cantar. Aí ela vai cantar uhum. Special to Me.
3: Sim, mas eu tenho que fazer duas... É, antes de, de tocar a música, eu tenho que fazer dois comentários sobre essa cena. Beleza, pode falar. Né? Primeiro, que música linda, maravilhosa... Eu me surpreendi muito com, com a voz né, da, da Jessica Harper. Fiquei encantado. E que dancinha bizonha absurda também que ela Nossa, faz. Nossa, né? dança. <risos> é
1: porque é muito anos 70, né, cara? É a vibe anos 70. Ai, eu achei ela toda, toda livre. Amei aquilo, cara.
3: Uhum.
1: <risos> Sei lá, eu sou velho, também gosto das danças loucas. Deve ser por isso.
3: Se bem que não chega perto da dança depois que o Bife vai fazer mais pra frente. Mas a gente chega lá, né?
1: Sim. Sim,
3: Felipe, gostou da
1: Jessica Harper cantando?
2: Sim, cara, ela muda muito bem, né, cara Ela é, é, é um negócio que Ela tem uma presença absurda E, porra, ela, ela tem um vozeirão. Ela é muito boa
1: Nossa, arrebentou hum. a boca do balão, cara Muito bom
9: Scare baby, and we should have nothing to fear. I'm no child, but I can't help wonder. It seems like some kind of spell you're under. You're listening, baby, but somehow you don't really hear. Well, you told me one time that you'd be somebody, that you weren't working just to survive. But you're working. So
0: but i thought you liked her
5: i do she's perfect but you know how i have perfection in anyone but myself then phoenix is out no not out just a backup singer now my cantata needs something really heavy
8: have the sleep i hear of all
5: Me, someone I failed and left behind Wrong, wrong again To work it
7: out, I let them in All the good guys and the bad guys that I've been
5: Pretty, but no
9: All the devils that disturbed me And the angels that defeated them somehow
5: Come together in me now There's something he'll like
1: Eu queria dar aqui um foco, uma cena. Esse filme é todo muito lindo, gente. É, de verdade, de todo o coração, assim. Quem não assistiu, assiste, baixa um Blu-rayzão aí, compra, porque a cena, gente, porque ele vai fazer esse acordo, né, com o fantasma lá. Aí ele vai começar, quando ele termina e tal, a obra, ele vai repaginando, pensando, ele exige que seja Fênix, né, que faça a, a interpretação, né, a cantata que ele criou. Aí ele senta numa mesa que ela parece um vinil gigante. Isso é uma cena tão bonita, né, porque aí ele começa a, ali a tentar ver outras interpretações de diversas maneiras, né. Você vai ter ali duplas, são variações sobre o mesmo tema de Fausto, né, mas você vai ter ali, é, sei lá, grupos de rock solista, uma dupla de irmãs, né parecida ali com o com Osmo, de uma cantora country, um cantor ali que parece o Ed Vedder, até pensei, nossa, o Ed Vedder aí, né, e tal, né, mas em certo momento ele encontra a figura, que é uma figura maravilhosa, divertidíssima, né, que é o Biff né, que é o cara do glam rock, claramente imitando o, o Robert Plant, né, é uma sátira do Robert Plant,
2: né? É um Robert Plant 70 vezes mais, mais andrógeno e afeminado, né? Porque, <risos> e é bizarro, porque, pô, durante o, 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 o filme ali, as, as apresentações. É, é... Ele vai. Ele se posa ali de machão e a letra da música ele fala várias coisas, assim, mas pô, daqui a pouco ele Nossa. dá uma piscadinha pro sujeito no. no, no Sim, enganava ninguém. E, e boa é. parte do, do. O glam rock eu nem digo tanto, mas o, o hard rock poser, o face ali é, pós-poison, que se não me engano, até posterior a esse filme, era exatamente isso. Então, O cara, cara... do
1: Poison fazia negócio com o microfone. Né? Aqu aquela Sim. sensualidade com o microfone
2: Sim. Uhum.
1: Aí enquanto ele está compondo a gente vai ter então a música que é mais uma reprise de Fausto né que é o momento que ele está encontrando a voz dele, reencontrando a voz dele com um sintetizador e eu vou deixar tocando em seguida então The Phantoms Theme que é da Bela Fera né que é The uhum. Phantom né que é uma composição que você tem ali ele compondo é, também que é uma cena bonita de tela dividida
3: não, outra belíssima música, né? E aí a gente tem a música agora na voz dele mesmo também, que é, be, que é belíssima. Eu, eu, eu ia falar uma coisa que não tem nada a ver, mas eu acho interessante a gente citar, o público talvez que está escutando a gente está se perguntando, né? E o musical fantasma da ópera? famoso que tem o o libreto do Andrew Lloyd Webber enfim, que tem, que tem as músicas dele, o, o, o musical só iria sair 12 anos depois desse filme, e você pode ter certeza que esse filme nem que seja indiretamente ele influenciou né, a existência talvez do, do musical do Fantasma da Ópera que foi um sucesso absurdo né e foi depois é, levado para o cinema mais de uma vez um, uma das vezes inclusive com o Gerard Butler cantando desgraçadamente mal eu não vou nem entrar muito nesse <risos> mérito dessa questão né enfim é, essas coisas
5: like a Left behind to work it out, I let them in all the good guys and the bad guys that I've been, all the devils that disturbed me, and the angels that defeated them. So. in me now face to face I greet the cast set in silence we begin companions in an empty room I taste their victory and sin To work it out, I let them in All the good guys and the bad guys that I've been All the devils That disturbed me And the angels That defeated them Somehow Come together In me now A oh. tale fan circus on parade seldom close enough to see working out I let them in All the good guys
1: vai ter a apresentação do bife. foi a interpretação que ele gostou, porque ele viu que a Fênix ela canta tão bem, e o argumento que ele dá é o seguinte, que ela canta tão bem que ela vai ofuscá-lo não pode, entendeu? Tem que ser uma pessoa pior que ele. E aí, realmente, <risos> ele chama o bife que o bife é, é caótico, né? O Biff tem aquele visual todo caricato, e ele acha que fala, inclusive, falar uhum. ah, pode mudar a música se Sim. você quiser. Ele quer que as coisas não deem certo, né, gente?
3: Uhum. O, o bife é vivido pelo Gerrit Graham, que é um outro ator amigo de longa data do, do nosso amigo aí, do, do, do Brande Palma, e enfim, e, e ele é um cara, não sei se vocês chegavam a assistir aquela série de animação, O Crítico. Não.
2: Ah, eu lembro, era uma que o personagem até aparecia no, no, nos, nos episódios de Simpsons, né?
3: Isso, no original ele fazia a, a voz, se eu não me engano, do, do pai do crítico, hum, o, o Garrett né? E, ele, e ele é um cara também que tem, que tem uma, uma, uma carreira longa e ele, ele fazia a, quem assistiu a série dos Gárgulas uma série que fez sucesso Nossa também no... maravilhosa. era de ele, ele, desenho ele... é o desenho, Isso. É o desenho ah, da então Disney sim. Isso. Então, ele é assim. fazia a voz do guardião no original, né? Olha aí. Enfim, e ele também ele também participou daí da Pantera Cor de Rosa. Ele ele, ele era um cara que fazia bastante trabalho. É, você vê que ele tem uma voz fantástica, na verdade, Sim. né? Então hum. ele se, se se prestava muito para esse trabalho de dublagem e apareceu, era um cara também que apareceu muito na televisão, tinha muitos papéis em séries aí e, e também participou dos primeiros filmes do Brian De Palma, então eram amigos também de longa data. Só,
2: só uma, um adendo, o, ele é dublado no, na hora das músicas, né quem faz a hum. voz dele é o Ray Kennedy. Que, enfim, depois se tornou até compositor. Ele, uhum. ele tem participação até no, no Infiltrado do, do, do Scorsese, como compositor.
3: Oh, é. uhum. o, o, o Garrett, ele também, esse ator, né, o Garrett Graham, ele também era roteirista. Ele escreveu alguns roteiros para a série Além da Imaginação dos anos 80 hum,
1: que delícia, hein a gente chega lá, hein, quem sabe hein? Uhum. o pessoal pede muito, né, ah, mas é muito legal o personagem dele é muito divertido, bife claro que é uma caricatura mas aquela apresentação dele gente, no, acho que é num aeroporto né, aquilo é maravilhoso gente <risos> <risos> é, tão, é tão performático né, aí tem um negócio que o Felipe falou, arrancando câmera da mão das pessoas, ninguém pode fotografar, aí abre assim uma, um caixão, sai o bife assim com aquela pulse, né?
2: Com uma maquiagem. Nossa, é muito é, é, chega a ser engraçado, né? Porque é, tem, tem uma caveirinha é, uhum. pintada na bochecha dele que é tipo isso. é tipo as abelhinhas lá do, do Yellow Jacket das garotinhas, tá ligado? Uhum. Né? muito é. menininha de. de... Uhum. Mas, cara, mas o ele manda muito bem, né, cara? Ele, depois é. ele é enquadrado ainda pelo isso pelo mas é um bom personagem.
3: Verdade. E se a gente pensar essa coisa do glam rock, por exemplo, você pega lá o T-Rex, por exemplo, o vocalista do T-Rex com as suas plumas e paetês e aquele jeito todo sexy dele e ao mesmo tempo até um, um tanto quanto andrógeno e tudo mais. Você pega o David Bowie, outro exemplo aí, né? Ah, que exemplo! E...
1: Eu acho que tem muito o David Bowie até no último segmento do filme, o, o visual das pessoas, porque no final aparece público, e era toda a galera que morava por ali, né, que aparece uhum. no filme, né, eles falam isso, né uhum. e tem muita gente parecendo com aquele visual do David Bowie ele devia estar tá muito, uhum. né é, em voga e todo mundo imitando uhum. o visual dele, né.
3: Isso era legal essa época que o glam Rock era legal, porque depois quando veio coisas tipo Poison e Cinderela eu já não curtia muito, mas aí já Eu gostava
1: é... de Poison, eu gostava eu lembro de, aquela Uskin Bob Uskin Bob, adorava não, mas, Se tu falar pro
2: cara e, e é rock, né, bicho mais purista falar que pós é glam rock os caras ficam ofendido porque é. É, tem, tem, é bem pós mesmo mas
1: eu me divertia uhum. bastante eu escutava até aquelas músicas daquelas bandas gospel né que tinha umas bandas gospel legal e tal eu eu, eu era um, eu sempre fui uma rockera uhum. muito sem preconceito assim escutava de tudo eu mesmo
3: era muito fã é,
1: era maior fã de você de...
3: gostava de striper por exemplo que era aquela striper. banda ah.
1: sim gostava né o né, teu passado te condena, né? Sabe como é que é, né? Mas de qualquer maneira, eu gostei muito do personagem do Bife, né? E você já vai ter ele ali fazendo os ensaios, né? E, claro, a, a coitada da personagem da Fênix acabou sendo relegada ali a uma. uma do couro. Uma é. né? Do coro, né? E ela vai aparecer, essa grande apresentação uhum. que vai ter. E todo mundo acha ele hilário, né? Porque ele tá dando chiliques uhum. e, e falando que aquilo não é pra ele. Sim. Aí, aí assim, nesse momento que o Swan fala, inclusive, fala assim, ah, se quiser muda, vai. Uhum. Aí o Capanga lá sentado, faz logo aí fazer teu trabalho esse personagem. Ele é totalmente insuportável, né? O Capanga lá, né? O Capanga número
3: um, né? Mas o, o Winslow não gostou da ideia, né? De terem colocado o bife, né, pra cantar as músicas dele e ele vai lá ameaçar o bife.
1: Nossa, ele dá um grito e quebra tudo, né? Ele pá! Uhum. Aí o outro tá tomando banho, cheirando cocaína, sabe Deus o que, né? E a cena do speed, banho é né? lá, também, gente. Ele... Speed. O que, que é Speed?
2: Acho melhor o Marcos explicar. Porque
3: o Speed
1: não... É algum remédio, era uma Era uma droga né? que tava é, em,
3: droga. em voga na época, é. né? Ah, tá. Aqui no Brasil o pessoal
2: chamava de, de... As traduções davam, chamavam de bolinha. A bolinha hum. também é... Ah,
3: bolinha. A porrada
2: de droga, Eu
1: lembro né? que tinha... Tinha uns amigos que tomavam a bolinha, mas tu nunca sabe que é tanta bolinha, porque pode ser tudo quanto é tipo, é né? Que o,
3: é que o é. bife, ele, ele, ele toma a bolinha... Eu dos amigos, vou ter que cortar. O ah. bife, ele toma a bolinha, ele cheira, tudo junto, né? Enfim.
2: Sim. Ele, inclusive, o pessoal... Pô, tem uma, uma umas cenas que ele fica brincando até com, com chifres de, de, de cervo, de alce, né? Então, hum. o pessoal que gosta de... de, de, de...
1: Ele odeia o Capanga número um, né? Ele fala, ele empurra assim a barriga dele com os chifres, pô,
2: né? Pô, o pessoal tal, que né? gosta de subir texto, que gosta lá do Sleepaway Camp, o, o Acampamento Sinistro, deve achar isso sensacional. Porque, pô, o cara. Com certeza é andrógeno, se, se ele. se ele não, não é homossexual, ele é no mínimo bi e fica com, com chifres ali de cervo. Lá nos Estados Unidos eles chamam de mais de cervo, né? Ah. Que é mais veado
4: é, viado.
2: Até...
1: Não, e ele meio que desconstrói esse negócio, porque ele tem toda essa, essa pinta assim de ele fazer, ele ser efeminado, né, e tal, e ele confronta o cara maior que ele, né. Isso é maravilhoso, né, nesse sentido assim. Tudo bem, coitado, depois ele vai se ferrar, né, mais pra frente, mas você tem, ele falando assim, ó, o que, que é que você tá me, me pressionando, entendeu? Sai andando, sabe? Eu acho isso interessante, mas ao mesmo tempo você fica pensando no jeito que os caras tratam as minas, né? Pro cara ele até que dá uma baixada de, de chifre, né? Não tem isso? O veado não briga com o outro, e quando abaixa a cabeça assim é porque tá meio que aceitando, né, que o outro é superior. Mas tem isso. Olha a leitura que eu fiz, né, do chifre, né? Foi essa. Mas você, você tem esse negócio aí que vem a cena do banheiro, né? Que aí o fantasma vai repara que foi emparedado, vai dar um berro. Aí o, o bife vai falar: "Nossa, aqui tem fantasma. Uhum. Eu vou sair andando". Uhum. Aí o cara fala: "Vai tomar um banho para relaxar, né, que". É...
3: Ele, aque, ah. aquele sintetizador de voz é, consegue ampliar, né, o a voz dele a ponto dela ter potência para arrebentar a parede, né? Muito doido isso. Ele sair, né?
1: Eu pensei que foi na porrada, cara, mas foi na voz então uhum. que ele que ele arrebentou a parede. Cara, é muito interessante, né? E tal, porque aí quando vai ter a cena a psicose, né, o Felipe do banheiro com bife.
2: <risos> Essa é bem galhofa, né, cara? Mas é, é muito bom, cara. O, uhum. o menino manda muito
1: Ele bem. Ele bota de se na, uhum. na boca do.
3: <risos> é, eu acho uma coisa que esse. É, essa coisa do do você você vê o cara fica desfigurado e ele começa a tentar contra a vida das pessoas que estão ali na, no, no, no que vão trabalhar na, na, na inauguração né do, 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 do Paradise. enfim a, vai ameaçar o cara pra, mas essa história é, ela poderia ficar extremamente pesada mas esse humor quase pastelão que o Brian de Palma uhum. introduz acaba servindo para tornar mais leve e, e, e não deixar o o, o filme acabar virando uma, uma coisa trágica mesmo, ele não, nunca deixa de ser algo tragicômico né? e isso é bacana né? eu, eu, eu acho né? que, ele, que ele acaba funcionando né? é, e, se, e, e esse humor se encaixa na proposta geral dessa, desse filme que ele, que ele, ele tem doses de humor e de, de brincadeira tanto quanto ele tem também de tragédia e, e, e nunca fica algo pesado e é bacana isso. E, e talvez eu acho que essa mistura que acabou fazendo também o público redescobrir né, esse filme e se encantar com ele, né?
2: Sim, exatamente isso, cara. Acho que faz todo sentido porque ele, ele tem uma carga irônica e as pessoas provavelmente não entenderam na época, né, cara? É, até no, no, no... Mais pra frente vai falar da, da música do do Doom Dead, né? As... As interações com a plateia. As guitarras com foice, com pô, cara, isso tudo é, é, é uma parada que as pessoas achavam meio... Hoje em dia o jovem falaria que é cringe e tal, meio kit, assim, mas, pô, cara, é é super bem pensado. Não uhum. é, não é tão, tão exagerado quanto uma uhum. mera descrição possa fazer. As pessoas têm que ver mesmo, cara, pra poder, poder, poder ver, uhum. porque é, 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 é como se fosse um prato muito bem temperado, cara. É, uhum. não, não é... Ele, ele parece extravagante, se você a nossa descrição meramente parece extravagante, mas a forma como Brian De Palma faz é extremamente equilibrada.
1: Uhum. É. Então a gente tem aqui duas músicas que vão tocar, né, que fazem parte desse grande show que é a abertura do Paradise, né, desse espaço onde o Supremo Rock and Roll, né, está que o Suan criou, vai ter primeiramente ali. O Somebody Supper Like You, que é essa banda aí que a gente, nós estávamos comentando, né? Que é o pessoal todo maquiado. Ali você tem ali um, um uma pintura imitando o gabinete do Caligari, né? Que é muito interessante, as maquiagens, tudo, é uma construção muito interessante, bonita. Que precede a entrada do Frankenstein, né? Que é o próprio Biff, né? Que vai cantar o Life at Last, uhum. né? Que é uma música que é. É o prenúncio de um desastre que vai acontecer. Vamos escutá-las.
4: Uhum.
8: simple perfection there's nothing that's harder to find someone to lead us protect us and feed us and help us to make up our minds we need a man that's sophisticated quiet and strong and well educated where to go what to do could it be somebody's super like All. Someone with taste and the tiniest ways With his help would not life be at all If we had fun, he would not restrain us If we got caught, he would just explain us Where to go, what to do Could it be somebody's super like and charming manners With a voice that's both sides' choice He'll bring us to our knees in admiration He is king of all who see and hear His perfect pitch and more surprises When his time has come A stallion arises Head on his shoulders, a nose that is simply divine. Hollywood smile and a perfect profile, and with eyes that would sparkle and shine. Long flowing hair for the crowning glory. Let me a man who can tell our story. Where to go, what to do? Could it be somebody's super like? You? Charming manners. With a voice that's full sides. choice, he'll bring us to our knees in admiration. He is king of all who see and hear his perfect pitch and most surprises. When his time has come,
6: From the other
7: side I can see that you're the devil's pride Do you realize that all of you don't have some hope For you hated, that was part of you I'm
6: your nightmares coming true I am your crime
7: Life at last Sit and listen while the fun begins Hearts are broken and the bad guys win Sit and listen All the cutting numbers is easy and it's In a ceiling for a queasy old the week apart
3: Ah, esse, esses, esses dois números musicais, que são um em sequência do outro, eles são absolutamente maravilhosos. Toda essa construção do cenário ali que parece o Dr. Caligari e a banda, né? O, que na verdade são os mesmos integrantes da, da banda do Juice Fruits, que depois teve que virar The Beat Bums pra virar uma banda meio de, de, de surf e rock, e agora tá uma banda meio gótica, né? Enfim. Pra, e, e toda essa coisa da, da, do, 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 da maquiagem deles como se fosse o Cesare, né, do gabinete do Dr. Caligari, aquele cenário meio expressionista que tem, Sim. que evoca, né, o, o, o filme lá do, do, do Dr. Caligari, e ao mesmo tempo toda essa brincadeira de que eles começam a cortar partes do, de membros do, do, da, do, da plateia, para com eles construírem o Frankenstein, que é o, a grande estrela, né, que vai entrar em, em, no palco, que é o bife. Isso tudo, tem tantas camadas que a gente pode ler aí, né, é, <risos> é. E essa essa brincadeira do super o, o, na verdade o popstar é feito com a carne do público né é uma coisa muito muito divertida muito e o Não, e
1: a construção do frankenstein em si né porque os microfones deles são cimitarras né Isso. são facas e eles vão cortando que elas são bonecos né que vai retirando pedaços ali e as, as backing vocals são as costureiras. Estão uhum. lá atrás costurando, costurando não mostra pra gente, né? É uma cena muito engraçada, mas ao mesmo tempo ela é muito bonita, né? E você vê que tudo aquilo propositalmente fake, né? Ninguém ali... Ali parece uma apresentação carnavalesca, né, o Felipe, né? Uhum. Tudo tem muito glitter, uhum. tem muito papelão, uhum. né? isso, mas Até a... o final, né? O gran finale.
3: Uhum. E isso também é, é uma grande brincadeira uma grande brincanagem, mas não tá longe das performances que a, gente vê em, que a gente via em shows de bandas dos anos 70, 80, né, você é, pega aí Gênesis com o Peter Gabriel, você tem o Marillion, se a gente pegar os shows deles altamente performáticos que o Fish fazia, né, e que, ti, que tinha algo de, de ser um pouco engraçado quando a gente olha hoje também, né, e tal então é muito bacana isso eu, 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 eu me diverti demais
2: e cara ela é a prova de que, de que o Suan realmente é um sujeito para além do pacto esse negócio todo ele é um sujeito genial porque se não fosse ele é, ter planejado aquilo a cena a cena com o Is não seria assim, muito menos enérgica o Biff e um uhum. Dead tocando, depois a própria Phoenix assumindo os vocais depois que o Biff morre. É, uhum. Cara, que dali é, é um negócio. É uma. Se, se o filme não pode ser exatamente uma ópera rock, esse pedaço pelo menos é uma opereta, porque uhum, tem, tem tragédia, tem humor, tem, tem romance, tem tudo ali.
3: Cara, e a dancinha de galinha do Biff no final da apresentação dele. Nossa! Sensacional.
1: Ai, e, e é tão trágico, né? Porque você tem ali o fantasma, ele tá se pendurando lá e você vê que ele tá aprontando alguma presepagem, né? Aí ele tá mexendo ali na parte elétrica para o cara tomar um choque, né? Até uma brincadeira com o Frankenstein, né? Porque o Frankenstein é a eletricidade que faz com que ele, que ele reviva, né? O corpo reviva. Uhum. Aí ele vai e mexe lá. E o que acontece com o coitado do bife, cara? Ele vai ser. Vai sofrer uma eletrocussão tão grande que vai pegar fogo, né? Na frente de todo mundo. Aí tá aquela gritaria, né? Um desespero. Conseguem remover ali o, o bife. E o pessoal fica, né? Aí chega o, o Suan, né? Então tá, fala: o Suan e o Capanga fala: ó, chama a Fênix. Que ela precisa vir aqui assumir, porque o fantasma não vai deixar a gente em paz enquanto ela não, não cantar as músicas dele. E aí vai de novo a Jessica Harper cantando uma música linda, 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 chamada Old Souls.
9: Older than all our years, I have seen in strange young eyes familiar tears. We're old souls in a new life, baby, they gave us. Some time to touch old friends and still return. Our paths have crossed and parted. This love of And so with empty arms we must still believe All souls last forever, so we...
1: Depois disso é impressionante, porque vai ter mais uma reviravolta, acontece coisa demais nesse filme, né, o Felipe Marcos, você vai ter ela tendo o reconhecimento do público, já sendo ovacionada, né, Fênix, Fênix, e o fantasma fala pra ela assim, não, você não pode ceder a, aos encantos, né, porque senão você, vou ter que atacá-la também, Aí o fantasma puxa a fênica sobe até o topo do prédio, mostra o bife, né, que tá sendo transportado ali, queimado para dentro de uma ambulância, falando olha como é que vai ser teu destino, entendeu? Você não pode ceder a isso. Só que ela não se importa, ela fala inclusive, ela verbaliza, né, porque o Swan vai lá com o bendito contrato, né, de um milhão de páginas, né, e faz ela assinar esse contrato e tudo, dar entender isso, né, que que ela já cedeu, ela uhum. é capaz de qualquer coisa pelo amor do público, uhum. né, ela já tá pega.
3: Uhum. É, ela também vai ser seduzida pelo sucesso, porque ela, ela, ela vai ser seduzida pelo sucesso, né, tem uma cena muito interessante em um determinado momento, em que é, ela, o Swan fala para ela, né, você, o que que você me daria para você ter o amor do público? Ela fala, eu dou qualquer coisa para você, ele fala, então me, uhum. dê, me dê sua voz, né, e... E aí... você é meio
1: pequena sereia, né? <risos> uhum. Eu não sei se é mais uma referência, porque você lembra que a, não sei, a versão da Disney, não sei se a, se a do Anderson de Cabeça, não tô lembrando, mas ela pede a voz, né? Ela falou uhum. que era a sua voz.
3: Sim, exatamente. E ela, mas ela também vai, vai. Ela vai ser seduzida por ele, ela vai acabar tendo sucesso, né? Mas ela também também vai acabar se tornando amante do Suan. Inclusive é uma cena muito triste, né? Porque quando ela canta essa música Old Souls, a gente vai vendo todo esse processo dela de começar a fazer sucesso, depois dela de ir para a mansão do Suan e ter uma noite com ele enquanto enquanto Olha, eu pensei
1: que tinha falar que a cena muito triste foi ela com o Suan, porque eu fiquei triste com a cena. Achei uma uhum. cena horrorosa caralho. E, não, e,
3: e, ele, e ele, porque eles, tão, eles ficam ali no, no, numa parte que, da, da mansão que tem um teto de vidro e o, o pobre do, 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 do fantasma do paraíso lá, o Winslow, tá vendo tudo, né? E...
1: e ele tá olhando que nem a ave, gente. Eu achei mó legal uhum. essa parada, que ele vira o rosto de ladinho. Eu virei agora aqui, vocês não viram. Mas ele vira de ladinho porque a máscara dele só tem um olho. O outro tá tampado, aí ele vira assim, uhum. sabe? Que nem
3: ave. Pra não, Eu achei pra não aquilo ver. muito
1: legal. É. E ela também. Não, não, né? ele vira pra ver. Vira pra uhum. ver. Ele inclusive, vira pra ver. Inclusive,
2: Isso. assim, é o, é, o quarto do, do, do Swan é todo filmado, é todo cheio de câmeras e tem uma câmera em cima do, do, desse vidro onde tá o, o fantasma. Então é, é uma doideira, uhum. porque é 1974 pra caralho.
3: Uhum. É, o é, Swan é. meio que sabe de quase todos os movimentos dele, né? Mas ele vai também fazer com que a... Ah, esqueci o nome dela agora, da, da personagem. A
1: Fênix, a, com a Fênix. Que
3: a, com que a Fênix também faça um pacto do capeta, né? Com ele.
1: Cara, e que cena triste de sexo, né? Uhum. Que Você vê o ovelha com a, com a Jessica Harper do suspira, uhum. Cara, que cena. Tipo assim, é muito pudica, né? Tem uns beijinhos dela assim de lado, mas o fantasma tá lá se arrebentando de ódio, uhum. né? Aí ele pega uma faca assim grava a faca no, no peito e fala, mas tu pensa, puta, o fantasma se matou, hein? Acabou o filme. Não é que nada, daqui a pouco aparece o, o Suan lá falando assim: Ô o, o, o meu caro fantasma, não tem essa, você não vai conseguir se matar porque você tá ligado à minha pessoa. Entendeu? Eu fiz um pacto e você tá ligado ao meu pacto. Entendeu? Você assinou com sangue o seu contrato, então você tá ligado a mim. Uhum. E aí que a gente vai ter mais pra frente não sei se eu tô me antecipando, mas eu acho que não, se foi pela música, eu acho que não, que você vai saber como é que foi o pacto do Swan. A Fênix está fazendo sucesso, né? Aí aparece uma mulher assim, que eles julgam no filme ser um pouco coroa, eu acho ela super jovem, né? Aí ela berrando assim, Swan, você não lembra de mim? Swan, volta aqui! Aí a mulher fala ou a menina a moça fala ô, oh, se enxerga aí meu como é que ele vai te te conhecer ou ela a mulher fala que estudou com o Swan, né como é que ele vai te conhecer você é mó velha aí eu falo que nada aí ela abre assim no aqueles porta retrato pendurado no no coisa fala assim ele, ele estudou comigo ele era meu namorado e tipo, aí a gente descobre que o Swan fez um pacto com o demônio, que ele tava tipo numa banheira aí ele tá numa banheira com uma peruca sei lá e tal, o, o cantor né, o ator aí falando assim, eu sou muito triste muito infeliz, eu quero morrer porque esse rosto lindo que eu
0: tenho <risos>
1: esse rosto, o cara é feio, gente esse rosto lindo que eu tenho um dia vai se acabar então não quero mais viver uhum. aí tá o reflexo dele, é o reflexo dele tu vê que é o capeta, né e aí começa a falar, não, você não precisa envelhecer, aí vem a fase Dorian Gray do filme, né uhum. você não precisa envelhecer você pode ficar jovem pra sempre uhum. o, o, o suan eu te ajudo uhum. entendeu, assina aqui esse pacto de mil folhas uhum. aqui e Sim. tal, né
3: mas tem uma coisa que eu fiquei pensando, não sei se vocês vão concordar comigo, ele faz o pacto conversando com a imagem dele mesmo no espelho, né? E em um determinado momento, também, quando ele tá sozinho ali no estúdio dele, ele escuta a voz do, do, do capeta e tudo. Mas eu fiquei pensando: ele fez um, um pacto realmente com o demônio? Ou ele fez um pacto com a parte obscura da própria psique dele? Que de certa maneira também não deixa de ser um, uma, uma figura mefistofélica, né? Ele. Enfim... O tu
1: foi fundo, hein, Marcos? Caraca, é? tu, tu mudou tudo que eu pensava até esse momento no filme, Eu pensei que o demônio tava envolvido, mas agora Não, já não.
3: Tô, não ó. É que tá. Não não deixa de estar, tá, mas ao mesmo tempo que é o demônio, também de certa maneira é uma parte obscura né, da própria personalidade do cara. É, é uma, como se fosse um pouco das duas coisas. Eu achei isso muito bacana também. Não sei se o Felipe também concorda com essa possível leitura.
2: Ele abre a possibilidade, inclusive, para ser um pouco das duas situações, porque se você for pegar aquele documentário sobre, sobre o diabo chamado Advogado do Diabo, é, eu, o o, o alpatia fala lá no documentário que a vaidade é o pecado favorito não só do, do, do Keanu Reeves né do nosso querido Neil como é do próprio diabo o, uhum, o pecado uhum. de, dele querer se igualar a de Lucifer se igualar a Deus é um pecado de, de, de vaidade e isso é um sujeito extremamente vaidoso ele quer ser jovem para sempre. Por é... É. mais lindo que ele seja, ele... ele não
1: quer que ninguém se sobreponha a ele, né? Nem a própria Fênix, né? Que ele já tá se envolvendo amorosamente com ela e tudo. Uhum.
2: É, sim, mas assim, enfim, todo, todo o, o filme fica fazendo referências à imortalidade, o próprio. Até, até algumas bem óbvias, como o nome da personagem, né? Então, assim, uhum. faz todo sentido que, uhum. que seja algo nesse, nesse, nessa toada que, o, uhum. que o, o Marcos falou. Pode ser algo, pode ser inclusive os dois. Ele, uhum. ele se enxerga como, como é, a parte do, 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 do diabo, e até Freud falava um pouco sobre isso, que as manifestações religiosas, elas eram, na verdade, o que o... o, o, o em Moisés do monoteísmo, ele fala muito sobre isso, que a face de, de Jeová que Moisés tenta colocar para cima do, do povo judeu era, na verdade, uma, uma manifestação psíquica do, do, que ele considerava, do que Moisés considerava a, a, as coisas corretas. Né? Inclusive o tabu da, da, da homossexualidade, uma vez que os egípcios é, tinham, por hábito, pelo menos que... Os historiadores acreditavam na, na época de, de que o Freud escreveu isso, que era ali anos 1930, que os egípcios faziam iniciação sexual muito cedo e não tinha o tabu da homossexualidade. Então, as crianças, os garotos eram, eram iniciados sexualmente muito jovens, né? Então, provavelmente... É, Moise... os
1: gregos também acho os né, gregos que também, mas se falava isso né? mas, Sim. mas
2: como ele está falando de Moisés e monoteísmo, basicamente na, na ideia do Freud é como se Moisés estivesse botando os próprios, os próprios conceitos deles e preconceitos também como parte do modus operandi de Yahvé de, de, de Jeová então tem isso também é, como Lúcifer é um personagem do, do, da mitologia judaico-cristã, tem tudo a ver com isso também, tem a ver com, com, com a vaidade tem a ver com, com a, a visão do homem sobre, sobre ele mesmo o, a valorização do, do ego e do superego. e é isso então faz todo sentido que seja uhum. isso mesmo pode ser que ele estivesse olhando para ele mesmo olhando no, no espelho uma face má dele e, e isso dá poderes sobrenaturais
1: olha, gostei, hein Interessante, hein, por onde o assunto foi. Muito bom, muito bom, gostei. Legal. Bom, vamos continuar aqui, podemos? Vamos lá que estamos chegando Sim. aos finais. É, então a gente tem agora Rolling Stone anunciando o casamento, hein, do Suan e a Phoenix, que vai ser no final dessa peça, Fausto, né? Aliás, né, dessa cantata, né, dessa apresentação. Aí todo mundo tá se preparando, o fantasma vai entrar na sala de gravação do Suan né, que o Swan é assim, ele tem uma sala cheia de, de, de gravações lá, salva-se, assim, não tem uma, um cadeado direito, né? Aí ele vai descobrir essa fita que contém esse contrato né, de sangue. Vai ter essa história que eu contei aí, que vai mostrar, né? Que achei interessante, né? É tudo muito didático, né? Aí você tem ali o pacto, ele vai observar o pacto e vai perceber que o diabo fala assim: tudo que acontecer, que nem o retrato de Dorian Gray, tudo que acontecer com essa fita vai, acontece com você. Aí o, o ele descobre, inclusive, porque tem várias câmeras né, e tudo, o Swan filma tudo, que tem um atirador, que ele está preparado para, assim que o Swan se casar com a Fênix, matar a Fênix. Né? O Swan não quer esposa, ele quer só o palco ali, ele quer só os holofotes, mas não quer ter uma esposa.
3: Pois é, então o Swan ele, ele pretende que um, que um ele é, posiciona um atirador para que ele assassine a Fênix porque ele acha que, que o, a repercussão de, disso daí vai ser bom né para divulgação da, da casa de espetáculos dele né? ele, como você mesma falou ele não pretende se casar com ela ele quer usá-la e já descartá-la também e descartá-la em grande estilo né com, com assassinato e tudo mais acontece que o, nesse meio tempo o fantasma já sabe dos planos dele e ele acaba atrapalhando o atirador e quem toma o tiro é o capanga do Suan, né? Que sai da trama para morre porque morre. Com o é tiro. porque
1: ele tava fazendo fingindo ser o padre, né?
3: Uhum. E e ao mesmo tempo o, o fantasma ele já descobriu você tinha como você já tinha comentado que o Suan fez também tinha feito um pacto com o demônio e e que se ele destruísse a fita onde está gravado o momento em que o Suan fez o pacto conversando com o demônio no espelho, o pacto seria anulado e a imortalidade do Suan iria embora. Né? E o próprio fantasma poderia também se livrar né, do, 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 do da dívida e do pacto que ele tem com o Swan. É... E, a, e aí nesse, ele, é isso que ele faz, ele acaba é, provocando o um incêndio e destrói a fita e nesse momento a gente percebe que o Swan ele tá usando uma máscara, quando ele vai se apresentar ali no, no, no nesse número musical que a Fênix vai fazer porque ele já tá com a cara totalmente destruída, porque todo o envelhecimento e o peso das maldades dele, já não tá mais no espelho, uhum. já tá no próprio rosto dele
1: é que nem o filme do Dorian Gray né Marcos, que você tem o filme todo em preto e branco, o Felipe deve ter assistido uhum. né aí quando mostra o quadro tá tudo colorido né tem aquele choque, né? Você fala, caralho!
3: Uhum. O fantasma, então, ele vai esfaqueia o Suan E no momento em que ele esfaqueia o Suan e o Suan tá pra morrer, as, as feridas que o, que o fantasma tinha feito nele mesmo, mas tinham, tinham cicatrizado magicamente por causa do pacto, elas também voltam a abrir, né? O, o Suan ele é levado pela multidão, né, que começa a imitar, né, o que o fantasma fez esfaqueá-lo também, e leva ele embora, já morto, né, e os últimos momentos do fantasma, que ele tá ali se esvaindo em sangue, porque as feridas dele se abriram, né, ele termina ali com a é, Fênix, né, abraçada com ele, sobre ele, percebendo, né, que na verdade aquele, aquele sujeito deformado era aquele jovem compositor que foi simpático com ela, né, naquele dia em que ela tava tentando fazer a audição, né.
1: Exatamente, ela não tinha reconhecido antes, né, quando ele levou ela lá no topo do prédio, né, uhum. só viu deformação, dessa vez ela viu a parte do rosto dele que não tava esmagada, né.
3: Uhum. E aí a gente vai ter os créditos finais em que vai ser apresentado o, o elenco, né? E a gente vai saber o nome dos atores, mas tem uma música que é cantada pelo Swan, cantada pelo, pelo nosso amigo Paul Williams, que é um rock bem bacana que é o The Hell of It.
5: Roll on thunder, shine on lightning The days are long and the nights are frightening Nothing matters anyway and that's the hell of it Winter comes and the winds blow colder Will some go wiser, you just grew older You never listened anyway and that's the hell of it Good for nothing, bad in bed Nobody likes you, and you're better off dead Goodbye, goodbye, we've all come to say goodbye. Goodbye, 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 goodbye Born defeated, died in vain Super destructive, you were hooked on pain And though your music lingers on All of us are glad you're gone If I could live my life half as worthlessly as you I'm convinced that I'll wind up burning too yourself as you love no one, Be no man's fool and be no man's brother We're all born to die alone, you know that's the hell of it Life's a game where they're bound to beat you And time's a trip they can turn to cheat you we only wasted it anyway, that's the hell of it Good for nothing, bad in bed Nobody, Nobody likes you and you're better off dead Goodbye, goodbye We've all come to say goodbye. goodbye, 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 goodbye. Be died in vain Super destructive, you were hooked on pain Though your music lingers on Well, all of us are glad you're gone
1: Exatamente, enquanto sobem os créditos, né? Ai, gente, muito legal. Esse final é caótico, né? Tem aquele negócio, aquela vibe que a gente falou, que é tudo meio fake naquele palco, aquele alçapão, né? Que não se encaixa. Nossa, que é uma
3: bagunça
1: do
2: caralho, <risos> bicho. Tem umas... No, é, o o Suane tem essa mania de ficar filmando tudo e... E, cara o final, o público sobe no palco e começa a participar é uma coisa é, interativa, conversa pra cacete hoje em dia com, com, com essa uhum. ideia de reality show e, e super exposição uhum. e as pessoas fazendo a, a completa evasão das suas, Sim. Da, da, das suas intimidades e tentativa de, de, de interação com a arte, cara é impressionante nesse ponto uhum. eu acho que o filme é Completamente à frente do seu tempo, uhum. cara. E, e, e fica bem claro um dos motivos que, que fez com que ele não tivesse sido bem, bem recebido. Porque uhum. de fato ele estava. Ele estava uns 20 anos aí. E, uhum. e, 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 nesse ponto ele é, ele é, ele é bem mais, mais audacioso do que uhum. até o Rock Horror Picture Show e os outros. Do, é,
1: ele tem apropriação, né? Cê, uhum. Quando o crédito tá passando, tem alguém com a máscara do, do fantasma. Você uhum. né? vê uma pessoa que colocou na cabeça, Sim. aleatória. Ah, o né, é uhum. uma energia caótica, maravilhosa, uhum. assim, de se apropriar das coisas, né, do Sim. show, do, do show business.
3: Você vê três pessoas morreram, né, morreu o Capanga, morreu o próprio Winslow, o fantasma, e morreu o Swan, e as pessoas ali, do várias pessoas estão sujas, com a roupa suja do sangue deles, e estão lá dançando, dançando freneticamente, né? estão nem aí com os mortos, né. <risos>
1: Muito louco, muito louco, se não é muito doido, gente, é um filme, ah, eu terminei o filme, eu vou assistir esse filme muitas vezes, Felipe, eu tenho que te agradecer muito, porque às vezes de devido a uma pauta num podcast que a gente vai conhecer o filme, né, alguns assim a gente assistiu várias vezes, mas assim você assistir pela primeira vez é show, viu, sem palavras, né Marcos?
3: Ah, eu gostei demais, eu me, eu me diverti muito, além de ser uma, uma, enquanto cinema né ser muito bom, ele também é uma maravilhosa diversão, ele, ele dá margem para você fazer leituras e, e refletir, e ele é um retrato muito bom também da época. Dele e uhum, desse, e desse uhum. meio artístico e musical, né? A gente ele parece uma, 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 uma comédia de horror tresloucada, mas tudo que ele tá parodiando a gente consegue perceber o paralelo com o mundo real, ali né? E é uma paródia muito bem, muito bacana, muito bem feita, mas ela é muito cirúrgica também no que ela tá querendo criticar, eu acho.
2: Sim, exatamente. Ah. E tem, e, pô, as músicas são muito boas. A coreografia uhum. que é do, é, é do Harold Oblong é um dos caras que faz o. O Undead, o Joyce Fruits, é muito boa também. Foi ele que fez todo aquele planejamento lá, da até das dancinhas da Jessica Harper. É, uhum. é tudo muito bem feito, os figurinos, os cenários. É, cara, é uma obra muito Olha, redondinha, eu, velho.
4: Eu quero muito
1: arrumar um pôster agora, cara. Você não tem noção do Fantasma do Paraíso para botar no meu quarto, entendeu? Eu tava aqui pesquisando arte do, do filme... Cara, é muito foda, sabe, pra mim me bateu muito forte, entendeu, ele tem uma energia meio Ken Russell, uhum. né, a gente já gravou sobre ele, a gente, né, esse visual do Rockabilly, né, a questão gay, então, é, sabe, é muito, é fantástico, eu fiquei fascinada mesmo, assim né, e, cara, gostei muito nessa vida, assim, eu gosto de musicais, tem gente que não gosta, eu sempre achei muito legal, sabe, eu, eu gravei já sobre Billy Elliot, por exemplo, né, eu já gravei e tal, então a gente tocou música, aliás, teve mais umas morralices aí, ó, Max, que a gente esqueceu de mencionar, então a gente gosta, né, eu curto música e tal, quando eu soube que tocava músicas, eu falei, ó, sem jeito, vai ter que tocar, uhum. porque é muito gostoso isso, a gente fez isso com o Tommy, né, conversamos sobre o filme, tocamos as músicas, teve cantoria no começo, né, todo mundo cantou junto, desafinado, né, então é, é muito gostoso, cara, é muito bom, viu,
4: uhum. e
1: poxa, né, vamos chegando ao final da nossa gravação, assim, cara, considerações finais, né, Achei que a gente já falou bastante aqui. Tem quase duas horas ou mais de gravação, porque tem as músicas. Mas você quer considerar alguma coisa aqui, Felipe?
4: Não,
2: tamo junto aí. O, o Bradley Palma é um cara que merece muito ser. ser de, deveria ser mais louvado do que, do que é. Infelizmente, provavelmente as pessoas vão começar a ir atrás da, da filmografia dele depois que ele, que ele morrer. Ele já é bem idoso ele uhum. é da geração do, do Paul Schrader do Martin Scorsese essa geração, essa, essa galera da, 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 da nova Hollywood era realmente um, um pessoal que, que era muito bom né? infelizmente ele tá meio paradão ele fez uns filmes lá, um Domino que era bem fraquinho uhum. é, Dália Negra que enfim, até tem algumas coisas que, que, que são um pouquinho melhores, que tem o próprio o, o ator que faz um Winslow mas Infelizmente, ele é, ele é bem menos louvado do que deveria. E, assim, é um cara que faz um filme, um filme sobre, sobre crime muito bons, mas ele tem um cinema de gênero também muito forte. Os filmes de terror dele são muito bons. Esse musical é sensacional. Infelizmente, ele não é tão louvado quanto deveria ser.
1: Ah, sim. Ah, se depender da gente, a gente vai sempre indicar. O Brian de Palma, viu? Porque mora no nosso coração. Eu sempre gostei de tudo que ele faz, viu? Até mais do que do Ridley Scott, que é um diretor tão insensado, né? E de obras grandiosas, que depois, né, fez umas loucuras aí, né? E tal, mas, cara, eu apaixonada, sempre gostei. Imagina a Carrie. Eu acho que é a, a primeira grande adaptação do Stephen King. É, a
2: primeira, né? inclusive. É primeira é a
1: primeira. E você tem gente que só começou a ler Stephen King depois que assistiu Carrie. Falou, nossa, que, que história é essa, cara? Então é assim. Né? Ele é maravilhoso. Tomara que as pessoas consigam conhecer o cinema dele é, muito antes dele falecer né? e tal, e dar o devido valor que ele merece, né? E Felipe, a gente chegando no finalzinho aqui, fala aí os canais de comunicação onde o pessoal consegue escutar você em podcasts ou em vídeo. Tu ainda tá com aquele canal no YouTube ainda?
4: É, ele
2: tá meio parado né, mas se vocês quiserem ouvir a gente falando, eu tô no cinealerta.com.br a gente tá nos nas uhum. plataformas todas de, de áudio também, tá? Pra download. E no Vortex Cultural também. A gente fala sobre essa, essas doidices, não tão doidas quanto o Fantasma do Paraíso, mas normalmente a gente fala uhum. sobre, sobre umas doideiras também. E, de novo, né, gente? Você foi é um prazer aí, adoro conversar com vocês, vocês são maravilhosos.
1: Ah, obrigado Você também é, viu? Você sabe que a gente gosta demais de ti, né, Marco?
3: Sim, foi uma conversa muito boa e cara, obrigado demais pela indicação da gente falar sobre esse filme, porque em primeiro lugar a experiência de assistir foi maravilhosa, né, é. e conversar sobre ele também.
1: Não, e você vê as nossas lacunas cinematográficas, né? Que é uma vergonha. A gente fala assim... Você não fica meio constrangido às vezes, Felipe? Ah, você assistiu no, tal negócio aí, você fica pensando... Ah,
2: caramba, cara, mas... Não assisti,
1: desculpa.
4: Mas não, assisti. Mas, mas
2: não tem como. A gente tem uma vida... A gente vai morrer sem ter consumido todas as coisas que a gente gostaria de, de consumir e sem revisitar coisas que a gente gostaria de revisitar. Eu, 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 eu tava muito afim, por exemplo, de, de rever os filmes do Joe, Joe Dante, sei lá, eu vi Pequenos, uhum. Estudei, o, o Pequenos Guerreiros, por exemplo, que é um filme que muita gente elogia pra cacete, mas eu não revejo ele desde, do, de, desde a infância e muita gente fala que ele é bom pra cacete, que, enfim, essa galera que gosta de cinema vulgar, eu não sou tão fã dessa, dessa rapaziada, não. Mas, pô, cara, infelizmente vai acabar de, partindo da, dessa existência sem ter consumido tudo. Mas quando a gente pode uhum. ver uma coisa como essa, uma obra como essa, e infelizmente está fora de, de catálogo pra caramba, né? Não sei em mídia física se é fácil de achar o, o Fantasma do Paraíso, mas streaming, por exemplo, não tem
1: lugar nenhum. Achei difícil até para a gente poder arrumar por meios, né? Eu vou fazer o seguinte: eu vou, vou legendar e vou colocar no canal, para facilitar para as pessoas, porque tem o Okeru, gente, quem não sabe, a gente tem canal lá e tudo. É um grande repositório, tá? De filmes clássicos e tal. Mas este filme em particular, não sei porquê, eu não localizei ele legendado em qualidade. Então vou tentar fazer esse trampo aí.
3: Se eu não me engano, a última é, prensagem desse filme em DVD, Blu-ray, etc., essas coisas, foi em 2014. Desde Bom, então, é. não mais. Pô, a
1: Versátil tem que pegar, então, né? botar aí, porque inclusive tem o Blue Ray que saiu estrangeiro, ele tem entrevista, tem esse documentário, gente, que tem até no Ok Ru e tudo, que eu não achei legenda para documentário, então acho que vale a pena dar uma caçada, né? Então, Felipe, obrigada, tá logo mais, a gente vai estar tá também fazendo mais coisas juntos com toda certeza. E, né, espero que a gente consiga continue mantendo essa troca aqui, porque foi ótimo. É que nem aquele Drácula lá do... Que a gente assistiu da BBC, que eu fiquei... Fundiu minha mente, assim. A coisa mais linda, assim. Não, seria eu, fiquei, eu fiquei encantada de conhecer, né? Quando se conhece uma coisa nova. Então, obrigada, viu, Felipe? E, Marcos, obrigada, meu querido, por estar com a gente novamente mais uma gravação, né? Falando de bons filmes, né? E com musiquinha dessa vez, né? Eu tava com saudade desse projeto.
3: Uhum. Eu fiquei muito feliz de poder conversar sobre esse filme, gostei demais. Gostei muito também da, da trilha sonora, vou ouvir essas músicas muitas vezes. E, então, para mim, foi um, foi um grande prazer.
1: Certo. E ouvinte, obrigada por estar com a gente aqui nos acompanhando no nosso podcast, tá? Se você gostou, você sabe, compartilha, divulga com seus amigos, tá? Então, siga a gente lá nas redes sociais, gente fina, tá? Nós temos o perfil lá no Facebook, que é @masmorracine, Cine, Cineclube da Masmorra também. Como eu disse, temos lá o canal no Okru, OK temos o nosso Instagram, que é Cine. Tá meio paradinho ultimamente, né? Porque quem ajudava muito a gente era o William Funchal nosso amigo, e ultimamente a gente não está conseguindo tempo para isso, inclusive o William. Então siga a gente lá, @masmorracine no Instagram. Não deixe de se inscrever no nosso canal, porque a gente produz muito lá para o YouTube, tá? temos muitos vídeos, gente, de Deto Light Zone, além da imaginação. Esse podcast também pode ir lá, provavelmente, vai para o YouTube também. Então inscreva-se lá no nosso canal, tá? procura a gente como Racine. E siga-nos nos nossos feeds, gente, e avalie o nosso podcast no Spotify para que a gente possa ter mais relevância. Por último, né, sempre peço as mesmas coisas. Sim, é bom a gente lembrar, recordar as pessoas que a gente precisa do seu apoio para que a gente possa continuar produzindo, pagando o site, pagando o servidor. Então, acessa lá aquele site do Padrinho, o link vai ficar aqui abaixo. Doe pra gente algum valor recorrente, pode ser 5, 10, 20 reais que seja. Ou no Colabore aí também, que a gente tem lá esse apoio disponível no Colabore aí. Ou Pix, tá? Então é uma maneira que você ajuda o nosso trabalho a ele permanecer vivo, a gente pesquisando, né? Tudo que envolve, né? Você manter um podcast, tá certo? Então a gente vai deixar para vocês aqui um abraço muito apertado logo mais a gente já se encontra aqui com um tema maravilhoso, a gente tem uma temática ótima, agora o próximo podcast pode entregar, né Marcos vai ser o de trilogias só que dessa vez a gente vai pegar uma tetralogia, né e vamos pra esse projeto que é o Masmorra troar certo? Então a gente se encontra logo mais no próximo podcast, vamos embora gente.
3: É isso aí, fiquem bem Valeu gente, eu vejo Dream each other
5: smile Dream it never ends. All my dreams are lost, and I can't sleep and sleep alone could ease my mind. I'm dry and I can't weep hold emotions made their rest in peace and dream dream a bunch of friends rest in I live my role I swear I'd sell my soul For one love Who would sing my song